0: Du är välkommen till Sverige Live här från Stockholm den här tisdag kväll, den 17 november. Jag heter Christer och är till vardags föreståndare och pastor i Folkungenskyrkan. Men också programledare här på TV-Vision Sverige och Sverige Live. Temat den här kvällen är Väckelse då och nu. En mycket spännande titel tycker jag själv och jag har spännande gäster. Alldeles strax ska ni få möta Olof Jurfält som under många år var chefraktör på tidningen Dagen. Men också är bibellärare, författare och journalist. Vi kommer också att få möta Estelle. Estelle Sjödahl Lindell som den första juli mötte Jesus Kristus till frälsning och förvandling. Vi ska få höra hennes berättelse och vittnesbörd här under den här kvällen. Och sist ute ikväll så har vi den unga förkunnaren Jon Horgby. Och vi ska föra ett samtal om just förkunnelse: förkunnelsen av Kristus. Så följ med den här kvällen, en spännande kväll. Jag vill också uppmuntra dig att skicka in bönämnen. Vi kommer i slutet av programmet. Kommer vi att be för bönämnen? Och du kan skriva i kommentarsfältet, du kan maila in, du kan smsa och ringa in så kommer vi att be för det böneämne som du har den här kvällen. Men först så ska ni få lyssna till John Horgby som delar ett Guds ord. Så varsågod John att tala.
1: Tack så mycket Christer. Fantastiskt kul att få vara här i tv-stypen ikväll. Jag är spänd och förväntansfull på vad Gud vill göra. Att han vill använda oss, han vill, han vill tala till oss den här kväll. När jag åkte upp till Stockholm idag så, så bad jag och sökte Gud över vad han ville att jag skulle tala om. Um, och jag kände att Gud ledde mig till två ställen i Bibeln. Det första är ifrån Kolossebrevets tredje kapitel. Där aposteln Paulus skriver så här i vers 1 och 2. Han skriver att om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. En fantastisk sak det är att få tro på Jesus, att få tro på himmelen. Att få tro att han är uppstånden, att han sitter på Gud, Faderns högra sida- att jag får lita på honom, tro på honom och att jag får se på honom. Det kristna livet är ett liv som levs i gemenskap med Jesus Kristus. Han vill att du och jag ska låta vårt hjärtas blick ständigt riktas mot honom och den verklighet som vi nu inte får se men som vi med trons ögon ser. Så jag tror det är någonting som är väldigt viktigt i det kristna livet att låta sig blicka mot Jesus. Se på honom, att, att lyfta blicken mot något högre än den, den vardag man kanske befinner sig i. Så Gud vill fånga din och min blick. Jag tänkte också på 12: tolfte kapitel där vi läser så här att Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare Det finns någonting med att se på Jesus. Att få ta del av den härlighet som, som bor i honom, som han utstrålar och den härlighet som förvandlar mig när jag tittar på honom. När jag låter min blick fästas på Jesus. Så jag tror det är en väldigt viktig uppmaning som Gud ger oss i sitt ord. Att vi som kristna måste se på Jesus. Vi måste låta vår blick fästas på honom och, och se hans kärlek tillbaka till oss. Men också bara få bli attraherade av vem han är. Att han är full av nåd, kärlek, sanning, frid, barmhärtighet. Att han är den som vi verkligen behöver. Han är trons upphovsman och fullkomnare. Så Jesus är vacker. Jesus är fantastisk. Och min uppmuntran till dig denna kväll är att ha din fäst blick på Jesus. Tack så mycket. Gud välsigne dig. Amen.
0: Du tittar just nu på Sverige Live här på TV Vision Sverige. Och här till mig så sitter Olof Djurfält. Så roligt att du är här. Tack. Eh, sist vi möttes, det, då var jag en ung, en ung predikant. Jag jobbade som ungdomsledare i, en, i min hemförsamling i Oskarshamn. Och vi hade några dygn på, på Nyhemsgården och du var där och undervisade oss unga pastorer och förkunnare. Mm. Det är länge sedan nu faktiskt. Det jag tror det. Jag, ja, det är 27 år sedan tror jag. Ja. Det var 93-94 där. Men du, var kul att du är här. Eh, jag tänkte först att du kunde berätta för, för tittarna här. Vem, vem är Olof Djurfält?
2: Ja, jag är väl kanske mest känd i Sverige för att jag i 30 års tid fanns med som först andredaktör och sedan chefredaktör för dagen. Och det jag skrev framförallt massor av ledare. Mm. Men det började ju inte så, utan det började med att jag växte upp i en predikantfamilj. Mm. Född i Nybro. Smålande låter eh, bra. 1931. <laughs> dagen före Ådalskravallerna var det faktiskt som jag kom till världen. Oj. Ja. Eh, det märkte väl mina föräldrar antagligen inte så mycket av. Nej. För det var ju en annorlunda värld då. Man följde inte med på samma sätt som nu.
3: Mm.
2: Men eh, jag har mina första minnen ifrån den här froma miljön. Vi, äh, jag har inga minnen från, från äh, Nybro därför att därifrån flyttade vi rätt snabbt men sen kom vi upp till Västgötland, till Västgötland ja. mm. Och äh, vi bodde utanför Jo mm. i äh, Norra Fågelås mm. och äh, där förstod pappa pappaförsamlingen mm. och så jag minns ju där mötena jag minns, vänliga människor. Jag, jag minns lingonen och svampen jag var ute och plockade. Och mm. jag minns eh, att vi böjde våra knän och bad varje, varje morgon. Mm. Eh, så
0: det var en from miljö. Du mötte en, en äkta kristendom i hemmet.
2: Ja, det måste jag säga. Mm. det är, eh, ingen, är, ingen är fullkomlig. Nej. Ingen är en perfekt förälder. Nej. För så är vi inte konstruerade. Mm. Men eh, det som vi aldrig behövde tvivla på det var ärligheten, uppriktigheten mm. och kärleken. Mm. Eh, sen flyttade vi ner till Halland. Pappa var också skräddare. Och mm. han, eh, han drev skrädderi i Halland i tio år ungefär. Mm. Eh, och under den plats den tiden, var i Halland?
0: vilken plats var det? Det var
2: sena norska ström mm. samma församling församling i Oskarström. Ja. där jag gick i sönderskolan och där jag blev döpt som nioåring.
0: Mm. Eh, jag hade en riktig sökningstid. Ja, berätta om din din personliga erfarenhet av Jesus. Ja,
2: det här var ju början på världskriget. 1940 i juni månad så man hörde ju mycket om tidens allvar och man hörde en hel del om Jesu tillkommelse mm. och man var förskräckt över vad som skulle kunna hända mm. om kriget kom mm. så säkert påverkades jag av det men det var också så att jag kände syndarnöd, verklig syndarnöd som nioåring. Mm. Och eh, en kväll, eh, den 17 juni 1940, så eh, då låg vi fyra syskon, tror jag, i samma rum där mamma och pappa låg. Fast eh, de hade inte kommit än. Syskonen somnade, mm. men jag var vaken för därför att jag hade bestämt mig för att ikväll så skulle mamma och pappa få be för mig att mm. jag skulle bli frälst. Mm. Och det kan ju kännas, verkar lite barnsligt. Men mm. ett faktum är att detta är hela eh, vändpunkten i mitt liv. Jag, jag har eh, naturligtvis inte levt fullkomligt. Det är mycket som har brustit på många sätt. Men sedan dess så har jag aldrig lämnat Jesus. Nej. Och eh, det var ju en sån där miljö där där man bad och där man väntade under och, mm. och där jag... Några år senare då hade vi flyttat till Falköping. Där mm. blev jag döpt i den heliga ande. Ja. Hur gick det till? Ja det gick till på det viset att jag upplevde att jag måste göra upp med en del saker, skriva mm. några brev och sådär. Mm. Och en natt så beslöt jag mig för detta. Och sen jag hade verkställt det hela så kom det bara en stor ro över mig. Aha. Och eh, detta var eh, eh, faktiskt samma datum jag blev frälst.
4: åtta år senare. Ja.
2: Eh, så var jag med på Nyhemsveckans avslutning. Och mm. eh, det var bön på talarstolen mm. på lördagskvällen. Och jag dröjde kvar där. Min syster var med tror jag och eh, där blev jag döpt i den heliga ande. Jag fick en som vila vid tanken på att eh, inte bara att alla mina synder var förlåten utan att varje
0: synd var förlåten. Det är intressant. Ja. Jag tänkte För den tittare som lyssnar och hör ordet andedöpt, kan du kan du förklara vad, vad innebär dopet i den heliga ande? Vad är det för någonting?
2: Förr så hade man, hade ju alla svenska skolbarn läst om Johannes Döparen. Just det. Och han sa så här. Jag döper er i vatten till bättring. Men mitt ibland är er som ni inte känner. Mm. Han ska döpa er med helig ande och eld. Mm. Att omslutas av dopvatten, det är något speciellt. Och på liknande sätt omslutas av Guds heliga ande. Mm. Och uppleva hur det liksom väller fram ur en. Mm. Eh, Jesus beskriver det. Han säger att eh, den som tror på mig. Mm. Eh, av hans innersta ska det eh, flytas strömmar av levande vatten. Mm. Det är alltså en, en, en upplevelse av Guds Guds kraft och Guds glädje. Och som vi väntade och så skulle höra ihop med att man fick tala i nya tungor mm. eh, Och det var jag inställd på. Mm. Eh, jag ska inte gå in på den teologiska frågan där. Men det betydde väldigt mycket. Ah. För jag upplevde att jag fick ett bönespråk. Mm. Och dessutom så, så upplevdes det som att när jag läste Bibeln så var det en ny och levande, mer inspirerande
0: bok. Det är ofta ett sådant vittnesbörd man hör. Mm. Det så att, att bönen blir levande och just mötet med bibelordet. Dessutom mm. så
2: var det en sak, jag, jag anade att det fanns en kallelse mm. för mig. Och jag lovade att jag skulle gå den vägen när jag visste vad det skulle bli. Mm. Och sen kom det där när jag var 20 år, då hade jag läst ett år i Lund, historia. Jag kom hem, det var ett väckelsens år. Jag kämpade då med min kallelse och där var det en man som hade bibelstudium. Jag hade nämligen levt i Isaiah bokens första kapitel där det mm. står om profetens kallelse. Mm. Och jag kände, ja men det här kan ju inte tillämpa på mm. mig. Men så har en predikant då i augusti månad 1951. Ett bibelstudium direkt ur det kapitlet. Wow. Och när han hade slutat. Jag kände det som att jag var ett enda tilltal till mig. Det han talade om. Och sen efter bibelstudiet så började han tala i nya tungor. Och så gjorde han som det står att man ska göra. Utydde budskapet. Han mm. kom ner till mig faktiskt, la sina händer på mig, Aha. talade om att eh, Gud hade utvalt mig till att ge ut Guds ord. Och det var en sån överväldigande... Och hur
0: gammal var du då, då? Då var jag 20. Mm.
2: Det var en sån överväldigande helig stund. Mm. På något sätt kändes det som att jag vigdes till Guds ord. Mm. Och eh, jag har burits av detta Hela mitt liv sedan i de olika
0: uppgifter mm. som jag har haft. Det är viktigt på de här alltså, gudsmötena, erfarenheterna för att det ska bära i, i perioder när det kan vara, vara tufft.
2: Ja, jag, jag förstår ju att uh, olika människor upplever kallelsen olika. Mm. Men för mig tror jag att det var... Väldigt nödvändigt att det blev en sån här eh, överväldigande mm. erfarenhet. För jag tror inte att jag hade klarat av Nej. att ta de stegen vidare mm. och gå in på en ny kurs. Mm. Det vill säga jag blev jag blev predikant mm. för, eh, för några år mm. och sen leddes jag vidare
0: till missionsfältet. Mm. Och var då, hamnade du då? då var, var, när befinner du dig i livet då ungefär?
2: Ja då, det var alltså 1900... Jag var väl... Alltså när vi åkte till Belgien. Mm. Det var 57, 58 för att studera franska.
3: Mm.
2: förbereda oss för belgiska Kongo. Och skolarbete där. Och... Sen kom vi ut dit i eh, januari 1959
3: mm.
2: och så var vi där ute i tre och ett halvt år. Tre och ett halvt mycket formande år mm. med ganska stormande erfarenheter utav ett land i, i inbördeskrig och upplösning. Mm. Mm. Men ändå vi, vi såg Guds ledning och Guds hjälp. Mm.
0: Intressant. Och lite av det som är vill säga, titlar förutom då eh, missionär så är du också då journalist. Ja,
2: och eh, det hade jag ju aldrig tänkt mig. Nej. Nej. Eh, men eh, samtidigt så var det så att i Afrika så jo, var vi ju helt inställda på att göra en insats för landet. Vi drev mm. ju skolor, vi undervisade massor av ungdomar mm. eh, i en eh, tid då väckelsen eh, bara fortsatte. Och eh, i det sammanhanget fick vi också vara med om på skolan där jag arbetade så var vi med om en mycket märklig andutjutelse. Mm. Då på en enda kväll var vi med om att över 70 blev, vi kände sig ha blivit döpta i den heliga ande. Oj. Och detta efter en, många, ja ett antal månader utav daglig bön. Oh. Och det blev för dem tror jag. Många av dem.
0: Är det här mitten 60-tal Där är vi på
2: 1960. Eh, nej, hösten 1959. Ja, ja. Det var innan Kongo innan hade Kongo. fått ja, sin det. självständighet. Ja, ja. Men många av dem här har spelat en väldigt stor roll i den fortsatta utvecklingen mm. utav församlingarna mm. i Kongo,
0: Rwanda och Burundi. Så här ser vi av, av, av nyckeln, jag tänker på det, det andefyllda livet. Alltså erfarenheter av den heliga ande är ju helt avgörande. Ja, ja.
2: ja. Jag upplevde det så det är klart jag, jag var fostrad så också. Ja. Min farfar blev dramatiskt frälst när han var 23-24 år tror jag. Ja. Varvad artillerist i Stockholm fick syn på en vacker röd sten mm. vid Gardeskyrkogården nära Engelska kyrkan. Jag ligger den idag och där stod det om en som hette Lundin som hade omkommit under tjänstutövning. Mm. Och den här stenen den talade ett allvarspråk till honom. Mm. Och ledde till att han ett par månader senare lämnade sitt liv och Gud i Baptistkapellet Betel på Bönkeberg wow. Och eh, han var med 1907 januari då anden föll i Stockholm. Mm. Blev han döpt i Elemkyrkan? Mm. Och, eh, eh, och pappa var med då. Sökte Herren när han kom upp i tonåren. Mm. Och eh, också han blev döpt i den heliga anden. Mm.
0: Mm. Intressant. Chefreaktör på Dagen också. Mm. Hur, hur hamnade du i tidningsbranschen och den kristna tidningen Dagen?
2: Ja, det kan man ju fråga sig. <laughs> För jag hade inte planerat det. Men det var en märklig upplevelse jag gjorde när jag kom in på flyg. När vi skulle åka hem från Afrika i juli 1962. Då var det som. kom in, in, in på planet. Då var det som någon en röst hade sagt till mig. Nu har du gjort. Mm. Ditt jobb är. Mm. Men jag. Och jag jag ville ju inte släppa fram den där tanken, men samtidigt så tänkte jag väl att ja, då ska det bli intressant att se vad Gud leder till. Mm. Och så visade det sig att det fanns eh, tankar hos sådana som hade följt med och kände med att jag skulle kunna passa bra in i dagen. Mm. I förlängningen så sökte man väl efter någon som kunde bli chefredaktör efter Lever Petrus. Mm. Men det jag kallar till var inte det. För Leve Peters var fortfarande verksam, mm. fick leva 9-10 år till. Mm. Och, men jag kom in som andra redaktör. Och när Lever Petros slutade sina dagar så gick kallelsen som chefredaktör vidare till mig också. Mm. Så... Uh, och jag jag, jag stod trivdes med mm. att vara på dagen, Han mm. skriver ledare, spännande, det kan vara spännande att tala för stor publik, men man skriver ju för en ännu större publik, än och uh, jag, uh, jag förstod att det här var, uh, efter, det, efter att ha prövat det mycket, mm. mycket noga, så fick jag en sådan frimodighet att alltså fick frimodighet att, att fullfölja och, och byta
0: spår. Mm. Mm. Intressant. Då Olof, vi ska lyssna på lite lovsång mm. och sen ska vi komma tillbaka och då ska vi... Du berörde 1907. Din farfars erfarenhet av den heliga ande. Och det som var så säga, den, den tidiga pinkstveckelsen mm. i Sverige. Och vi ska återkomma till det och tala om, om väckelse. Vad det är för någonting. Och förnyelser i Sverige. I svensk kristenhet. Och också nu i våra dagar.
4: Mm.
0: Men nu lyssnar vi på lovsång. Och så är vi strax tillbaka. Du tittar på... Sverige Live här på TV-Vision Sverige. Vi vill be om ursäkt för att det är hackigt under låsång. Vi vill be om ursäkt för det, men vi hoppas att innehållet den här kvällen med gästerna det, det överskyler det här tekniska problemet. Jag sitter här i studion med Olof Jurfält och vi har samtalat om ditt liv en del. och Något vi berörde... I, uh, i förra blocket här. Det var din farfars andedop 1907 i Elimkyrkan. Och det är ju faktiskt det är den församlingen som, som var med om det här, det här skeendet tidigt 1900-tal. Jag tror det var 1905-1912 som det var ett starkt skeende i Elimkyrkan. Det är ju det som är Folkungarskyrkan där jag är pastor och föreståndare mm. idag. Så jag är, är, är tacksam för de andliga rötter som vår församling har i den tidiga pingstväckelsen. Jag tänkte att du skulle samtala. Jag vet att du har en enorm kunskap och jag har känt när vi har samtalat här inför det här programmet så har jag sugit ut mycket av din erfarenhet och din kunskap. Och det känns fantastiskt att sitta här. Om jag säger ordet väckelse... Vad skulle du säga är en definition av en, en väckelse? En väckelse innebär,
2: tror jag framförallt, att samvetena vaknar. Man upptäcker sina synder, felsteg, brister. Man vill ställa det till rätta, men upptäcker att det klarar man inte i sig själv. Mm. Och så vaknar man också upp över att förlåtelsen, upprättelsen finns i tron på Jesus. Och eh, det är alltså samma sak som man upplevde under den stora folkväckelsen på 1800-talet. Mm. Mm. Som förvandlade landet från en drinkarnation ja. till en eh, helt annan typ ah. av land och eh, pingstväckelsen den, den väckte oss ju eh, över behovet av den heliga andes kraft mm. och ledning mm. och det var eh, starka upplevelser för många som var med om, mm. om detta. Eh, min pappa upplevde frälsning i Hässleholm när han var i 18-årsåldern.
3: Mm.
2: Han, han var med om att han sökte ären och han kände sig, ja först blev han frälst, mm. men han kände sig ganska, eh, ganska svag och, 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 och bräcklig när han sedan sökte andens dop. Mm. Men han fick vara med om att det bröt igenom. Och det mm. födde honom genom, genom livet också. Mm. Uh, mm. Väckelse sen för egen del. Så måste jag väl säga att när Gud talade till mig som nioåring. Så var det väckelse. Ja. Uh, och uh, när jag... Mötte, eh, min kallelse så var det också en speciell eh, period av väckelse vi brukar tala om förnyelseväckelsen mm. ibland pingstvällarna mm. där eh, fanns till exempel Algort Niklasson och mm. Geo Johansson Bir Olsson mm. och en rad andra förkunnare med som Gud använde mm. och det var den hunger som denna väckelse, denna förnyelse skapade. Det som också kallas
0: för försoningsväckelse också, varit det Ja,
2: det kan man väl säga, bekännelse, bekännelse. Väckelse, mm. sa man väl. Och det var väl så att det var många som i den här väckelsen kände behov att göra upp sånt som, som behövde göras upp mm. Re i relationer. Och mellan och, och, och så här. Så det, mm. det, det var mycket av det. Jag, uh, jag såg inte så mycket av detta, men hörde mer mm. om det. Mm. Uh, och uh, jag tror att den där den där väckelsen. Den kom ju på sätt och vis lite av sig. Den var, det var inte samma brusande väckelse efter något år eller två år. Mm. Men det var en, en väldigt stark missionsväckelse samtidigt. Mm. Så det var många som i det där taget eh, svarade ja på Guds kallelse. Och eh, i våra sammanhang eh, i, i PING-sammanhang så så kan vi ju konstatera att det var väldigt många som mötte Gud eh, som gick ut som missionärer mm. under eh, de följande åren. Och sen kom det ju en, nästan en explosion mm. då de, eh, vi fick vara med om en eh, oerhörd expansion mm. i Afrika, i, i, i Kongo och, 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 och Rwanda, Burundi, mm. andra länder. och, eh, eh, och eh, Många trodde då att när missionärerna försvann så skulle det inte bli någon, någon, någon lika stark väckelse. Mm. Afrikanerna skulle inte klara av det, men det gjorde de. Det gjorde de. Ja, det, det hade aldrig vuxit så starkt som. som då alltså.
0: Men du om vi, om vi backar till tidigt 1900-tal eh, vi berörde här de stora folkväckelserna som, som lyfte detta land. Och, men det som så säga, öppnade upp för, för pingstväckelsen var, alltså hur var situationen? Alltså jag, det som, jag vet ju en del om, om det som först gick både i, i Örebro och kring John Ongman och, och Mm. men också då Stockholm här och Elim. Vad, vet du vad som vad var det som fanns innan som, som öppnade upp för det här skeendet?
2: Det fanns ju en inställning i breda kristna led. Man bad om att väckelse var nödvändig. Mm. Och man bad i många sammanhang. Inte bara mm. i Sverige. Utan också i andra länder. Sänd en väckelse. Och börja mm. med Just mig. Det. Just det jag hört. Mm. Och eh, man var öppen. För andens manifestationer. Mm. Man, det var. En stor öppenhet. Ibland många kristna. Mm. För hela. Helbredagörelse. Mm. Helande genom tro.
0: Jag tänker där hade du också då. Helgeseförbundet som hade bildats ja. i slutet på 1800-talet som då var en säga, stark av av Helgese rörelsen det hade också ja. en frimodig förkunnelse om om, om ja. mm. eh,
2: och det här eh, jag tror som, och, sen, och sen fanns det då eh, det, eh, ett internationellt skeende som eh, kulminerade på något sätt 1906. Mm. borta i Los Angeles.
0: Det är ett intressant skände.
2: <laughs> ja, och där fanns ju det märkliga att en före detta negerslav mm. han blev pionjär för mm. denna rörelse och betydde mm. mycket. Mm. Inte minst för flera av de svenskar som var med där borta mm. och som tog med sig Väckelsen hem till Sverige. Ja. Eh, det, all, allt det här sam, samverkade på något mm.
0: sätt. Mm. Och en, en av baptistförsamlingarna där i början på 1900 talet som där, där den här, så att säga den nya rörelsen fick fäste, var mm. väl också i, i Västgötska Skövde, ja. Elimförsamlingen. Ja.
2: Det är riktigt. Ett annat ställe var Adelöv. Mm. Örebro var ju starkt mm. brört likaså fanns det ju på västkusten i Göteborgsområdet. Mm. Många människor som, som var berörda. Där, där spelade också en norrman, mm. T.B. Barrat Mm. för uh, han var mycket mm. och predikant um, och vid ett besök i USA så upplevde han handen stopp mm. och, um, han, och han har ju man, man ju ofta kallat för pingsväckelsens apostel mm. i Norden.
3: Mm.
2: Han betydde mycket tror jag för att um, uh, för att skapa en en sund linje.
0: Mm. Och jag vet i, i gamla arkiv ifrån Elinförsamlingen då, det som förut alltså kyrkans tidigare namn så, så finns ju till omnämnd och, och, och en hel del, han, han uttalar sig om väckelsen och så här och, så det är intressant och just Elinförsamlingen i är det Arthur Sundstedt Sundstätten heter som hade de här fem banden ja. om, om Pingsvägshistoria där när jag skulle börja som föreståndare i Folkenskyrkan så läste jag på. Mm. För jag vill alltid veta, vad är en församlingsrötter? Och, mm. och där har de just eh, väck, alltså väckelsen center, väckelsen i, i Elim. Mm. Och eh, där fanns ju något som hette den, den bedjande kören. Det tyckte jag var, vad är det för någonting? Och det var att, att körövningarna var bönemöten på knä. Mm. <laughs> ja. ja,
2: det... Det är svårt då överblicka betydelsen av alla de här eh, sakerna, men att eh, det var ett brett andens verk. Eh, det var ju, Livi Petrus var ju inte från första början eh, central gestalt i det här skeendet, men eh, när han hade blivit eh, kallad till. Den uh, Stockholms sjunde baptistförsamling mm. som för och Pastor uh, 1910 på hösten uh, så kom han ju att spela sedan en, en, en mycket stor roll för, mm. för det som mm. vi kallar för den svenska finisdagen.
0: Mm. Mm. Om vi. Blicka lite framåt under 1900-talet. Du, du benömde den här förnyelsen då på 50-talet med Argot Niklasson och, och Birri Olson och en del. Så kom ju också ett 60-tal. Jag tänker lite på, på med Jesusfolket som kom här. Och sen 70-talet med, med den karismatiska förnyelsen eller väckelsen. Och det som hände i de mera traditionella kyrkorna. Mm. Vad, vad, vad öppnade upp för det? Vad, vad, vad ser du vanare jag... väg för budskapet om anden där?
2: Ja, jag levde ju då på mitt på... Jag levde, äh, arbetade på dagens redaktion och följde mm. det här skeendet ganska nära. Mm. Det kom ju är lyfts ifrån Amerika utav troende affärsmän ja, som organiserade... Eh, möten i, i Sverige och eh, det, man, de blir ju med glädje mottagna i ett eh, antal olika församlingar mm. och eh, sedan så eh, fanns det också ja, det, vi, vi hörde ju mycket om vad som hände i USA mm. och då var det ju så att eh, det, denna att pingströrelsen, den nya pingsten, så att säga, den blev mottagen i, i mycket vidare sammanhang mm. än tidigare. Det var metodister, det var det var presbyterianer, det var anglikaner, det var lutheraner och till sist också för katoliker. Mm. Uh, och uh, i mitt i det här skedet så befann sig en uh, uh, en pingspastor, vilken pingspastor som he, hette David Duplessis, Just det. som hade haft en uppenbarelse eller hade fått en en profetia över sig mm. om en mäktig andytters som skulle beröra hela kristenheten. Detta hade han fått på 30-talet. Wow. Och på, på 60-talet gick det i uppfyllelse på allvar. Det öppnade sig många dörrar. Mm. Och här fanns också då Levi Petrus med och stöttade honom. Mm. Och han fick en betydelse under sina sista år som en av dem som överbryggade, eh, alltså eh, en av de som byggde broar. Ja, just det. Ja. Eh, och eh, jag levde ju nära det här eftersom jag var hans närmaste medarbetare mm. på redaktionen. Mm. Eh, och där har jag ju till exempel upplevelsen, jag kan ju nämna det. Vi hade som en av våra medarbetare på Dagen fanns Ivar Lundgren. Ja, just det. Han som hade sina rötter i pingst och som hade haft en viss troskris men kommit ut ur den troskrisen förnyad. och Nu ville Levi Petrus skicka honom till USA för att skriva reportage om den nya pingsten som gick fram. Och eh, bland annat så betonade han för honom att det var också viktigt att han tog noga reda på vad som hände bland katolikerna. Mm. Eh, och det, jag kunde ju ana att det var något historiskt som hände. Mm. När han ringde mig den där söndag förmiddagen 1969 i maj månad och frågade om jag hade något emot att man gjorde detta. Mm. Och det hade jag ju inte, utan man upplevde ju att man fick vandra i förutberedda gärningar.
0: Spännande. Ja. Du Olof, vi ska göra ett break här och lyssna på till lovsång och komma tillbaka och en stund prata om vår samtid. Mm -hmm. Skeendet nu, vad, vad gör Gud i Sverige, vad, vad ser du? Men vi ska lyssna på lite lovsång och jag vill också uppmuntra dig att eh, du som önskar att vi ber skicka in ditt bönämne så kommer vi i slutet av programmet be för det behov som du har. Nu är du ditt lovsång. Du tittar just nu på Sverige Live här på TV Vision Sverige och jag sitter här med Olof Djurfält. Vi har talat historia, vi har talat om ditt liv, vi har talat om både väckelsetider och för förnyelsetider i svensk kristenhet här i Sverige. Nu är det 2020. Och jag tänkte att vi skulle samtala lite om, om, om Sverige. Läget i Sverige. Läget i de gamla frikyrkorna. Eh, väckelserörelserna. Vi befinner oss mitt i en pandemi mm. som världen inte skådat i modern tid. Vi hör både premiärminister och egen statsminister som, som, som talar med allvarsord. Mm. Och mitt i allt detta så finns Guds folk. Om vi nu koncentrerar oss på Sverige här och eh, utmaningen som vi har. Eh, hur tänker du kring om vi börjar med, med, med skeendet i kristenheten? Vad, vad, vad är du, du du som har funnits med i många år, Olof? Vad, vad, vad är det du ser?
2: Jag tycker att det största hoppet inom kristenheten det är att det pågår en väldigt tydlig samling till, kring bön. Mm. Då man i olika kristna äger. Känner behovet av att söka Herren för att klara av den situation som är idag. Vi har inte på länge känt oss så hjälplösa. Mm. Och denna känsla av hjälplöshet, den påverkar kristna till bön. Mm. Och när de ber så händer det saker och ting. Mm. Och vi har varit med om en hel del märkliga eh, omvändelser. Mm. Det pågår en hel del i det tysta mm. svenska fängelser. Mm. Stacksets eh, omvändelse mm. Var, är något som har väckt uppseende och väckt hopp. Ja. Eh, nu upplever vi samtidigt att det finns starkt fisk kristendomsfientliga krafter mm. som eh, som skapar svårigheter inte minst för eh, för människor som har omvänt sig till Jesus mm. och lämnat eh, lämnat till exempel islamismen bakom mm. sig och sådär. I det här läget så Behövs det eh, stor omsorg, men framför allt stor tro, så att vi tar emot det Gud vill, vill ge oss. Mm. Det är vi, eh, jag, jag tycker att tidens allvar har, ja. ba, eh, har blivit så väldigt påtagligt. Ja. Och om jag någonsin har, har, eh, um, har tänkt, eh, jag tror inte att jag någonsin har tänkt så mycket på Jesu tillkommelse ja. som nu. håller Och eh, då är det också allvarstider över världen. Mm. Vi kan inte komma ifrån att det finns allvarliga profetior. Mm om eh, svåra tider. Mm. Men samtidigt så är det väldigt viktigt att komma ihåg att eh, Jesus säger i sin Bergspadikan, nej i sin missionsbefalling mm. Jag är med er alla dagar ja. intill tidens ände. Ja. Det finns, jag tror det väntar stora under.
0: Ja. Och det är så jag tänker också. Jag, eh, jag tror på en, en, en stor skörd, mm. inte för att jag är någon populist utan jag precis som du på, så ser jag också den här mobiliseringen av bön som mm. går genom olika allaktiska sammanhang. Och det finns en, en enhet kring, kring Jesus namnet, en enhet kring, kring, kring Guds ord, mm. Bibeln som Guds ord och en enhet kring den heliga andes verk. Mm. Det, jag har sett, och det, här, det här för kristna samman i från olika sammanhang. Och sen har vi skörden. Jag tror på en, en stor skörd, eh, och jag upplever själv: jag satt i, i, på bussen i morse jag skulle åka ner till, till penden, och återigen, så upplevde jag tilltal: eh, förbered er. Då kan man tänka: mm. ja er. Vi ska be, vi ska vara alltid om europeisk återkomst, men också förbereder för för den skörd som Herren sänder. Och jag mm. tror också att eh, det, det är en, en, en trasig skörd, men det, det är Herrens skörd. Mm. Eh, och, och en mobilisering av våra församlingar för att ta emot det som Herren gör i människors liv. Mm. Eh, till slut här, vad skulle du se är den stora utmaningen vad, vad, vad ser du bekymra dig i svensk kristenhet, nu finns både du och jag i, i väckelserörelser och jag tänker på det breda spektrat av svensk kristen. Men vad, vad, vi har hoppet men också vad kan du se bekymrar som är ett, ett allvarligt bönämne för, för kristenheten? Jag vill
2: se en förnyad bibeltro mm. där det står klart för oss att vi har ett hel, att göra med ett heligt ord. Mm. och en helig Gud mm. som eh, talar till oss om tidens allvar och men som också eh, håller sin kraftig beredskap mm. för oss Amen och den är knuten till ordet mm. han sände sitt ord mm. och det botade
0: dem Mm. Amen. Olof, skulle inte du kunna till avslutning här av vårt samtal bara be en bön och välsigna tittare som lyssnar. Om du tittar in i kameran och ber en bön. Herre, jag ber dig om din välsignelse
2: över de som har lyssnat på det här programmet. Tack för att ingen enda av dem är obetydlig för dig. Jesus. Utan du ser var och en på samma sätt som en förälder ser sina barn. Så ser du in i våra ansikten. Möter våra blickar. Rör vid våra hjärtan. Och förvandlar oss. Herre ta ut många nya redskap mm. för den här tiden. Amen.
4: Amen. Tack Ulla
0: för detta samtal. Så fantastiskt roligt att du hade möjligheten att, att möta mig här i studion. Vi ska lyssna vi ska lyssna på lovsång här. Jag vill också uppmuntra dig som, som känner att du vill du vill med och stödja den här kanalen. Att äh, bli en partner. Det finns olika sätt där du kan vara med och stötta efter den förmåga som du har. Och, äh, du kommer komma upp nu här i, i din, på din skärm. Olika sätt som du kan äh, stödja med äh, via partnerskap, via ge en engångsgåva. Var med och, och stötta gott kristet tv-arbete som har en ambition att nå ut till, sven till svenskar som ännu inte känner. Jesus. Nu lyssnar vi till lovsång och snart är jag tillbaka med min nästa gäst som är Estelle. Du tittar just nu på Sverige Live här på TV-Vision Sverige. Och med mig i studion så har jag en ny gäst och det är Estelle Sjödal Lindell. Jag mötte dig första gången för ja, det är ungefär två år. Två månader sedan, mm. lite drygt, eh, Du jag mötte dig. Eh, och du är ett, du ska snart få börja dela del saker, men du är ett, ett levande vittnesbörd om att Jesus Kristus är verklig. Att detta med att människor kommer till tro på Jesus, att människor får erfara klassisk syndanöd, omvändelse och själsfrid. Mm. Det är ingenting som hör gamla väckesetider till utan det är någonting som är påtagligt i Sverige mitt i denna tid. Och du är ju faktiskt en av ett helt gäng som finns i den församling jag är pastor i, Folkanskyrkan, som under den här hösten har kommit till tro på Jesus Kristus. Mm. Men jag tänkte att du först skulle få berätta vem är Estelle? Var kommer du ifrån? Vad sysslar du med till vardags och sådär? Så berätta. Eh, ja, jag Aha.
5: heter Estelle och jag är 28 år. Eh, jag jobbar för närvarande som museilärare. eller mer känd som guide. Då, i Vad folk... innebär det? Ja, eh, jag jobbar på olika museer i Stockholmsområdet eh, där jag guidar och berättar om historien och konstvetenskap och om gamla kungar och sådär i Sverige. Så du
0: har en, en specialitet på Kungligheter?
5: Ja, fast nu ska vi prata med en annan kung. Ja, precis. <laughs> ja. Um, och jag kommer från en mindre stad i Västra Götaland. Så lite det området ni pratade om tidigare med föregående gäst Olof Ljöfält. Mm. Um, och ja, uh, vad ska man säga? Um, ja, jag växte upp uh, i en mycket religiös familj. Mm. Uh, mångkulturell uh, kan man väl säga. Mm. Både kristen bakgrund och muslimsk. Mm. Och det har hjälpt mig ändå i min förvissning om att Gud finns på riktigt. Mm. Jag har alltid trott på det, åtminstone när, sedan precis, jag fick reda på det. Så, att ja. säga.
0: så du var en ganska liten tjej när ändå det här med att Gud finns? Ja. ja. ja.
5: Det började med att jag fick Bibeln för barn när jag var sex år. Mm. Eh, och det första jag ville göra var att gå hem med mamma och, och börja läsa i den. Jaha. Så kom den första frågan att, ja, mamma får jag fråga en sak? Ja, finns Gud på riktigt? Ja, det gör han. Mm. Ett bra var... svar av mamma. Ja, väldigt bra Aha. svar. Eh, så sedan dess har jag varit förvissad om att Gud finns. Um, mm. Och ja, lite med den, eh, den trygghets linan i mitt liv mm. har jag ändå vandrat grundtryggheten om att Gud existerar. Mm. Men sen var det ju lite jobbigt i min barndom eh, att växa upp i en mindre stad på mm. 90-talet och 2000-talets början. Det var mm. eh, en hel del rasism och mobbing. Mm. Och det grundlade oss mig tyvärr den sämre sidan eh, en dålig självbild, mm. eh, glåpord i skolan och sådär. Eh, mobbing. Men det som var härligt då var att Gud blev den osynliga vännen som jag behövde. Att när mm. vänner svek eller inte hade tid för att umgås. Eller, mm. ja, vi, tyvärr, du kan inte vara med oss i leken. Vi är för många redan. Mm. Då fanns alltid Gud där och höll mig i sällskap. Mm. Um, så även
0: om du inte kände Gud personligen egentligen på det mm. sättet som du gör idag. <laughs> ja. Så, ja. Så fanns han där.
5: Mm. Mm. Ja. Var, Jesus var den där snälla personen och att mm. man kunde fly in i Bibelns värld. Mm. Men tyvärr med tiden så eh, var det andra världar som lockade. Andra sorters sagovärldar, magins värld, Harry Potter och allt det där. Och, eh, man kom ifrån det här lite. Mm. Men det som hände när jag var sju år ändå, tack och lov, eh, det var att jag fick, eh, mamma läste i Bibeln för barn då om ja. hur Jesus döptes. Och då frågade jag mamma, är jag döpt? Eh, Nej, tyvärr. Så kan inte jag få bli döpt. Mm. Eh, och så var det ju. I Svenska kyrkan fick jag döpas då mm. eh, i ett sjukhuskapell mm. när jag var sju år vid säga tiden eh, Och mm. det tyckte jag var ett självklart beslut. Och någonting speciellt hände faktiskt i, i samband med den här tiden. Eh, mm. Idag när jag vandrar i större förvissning om vem Jesus är mm. så kan jag se tillbaka på det här minnet och tänka Oj, hade jag mitt första möte med eh, den heliga anden mm. eh, i så späd ålder. Intressant. Det som hände var vintertid, jag tror att jag var 7-8 år, så satt jag och lekte på mitt rum. Alla fönster stängda, alla dörrar stängda, väl isolerat hus. Mm. Jag satt där med lite rolig frisyr, en lite Beatles-klippning då, Porsche, <laughs> lugg och allt det där. Och jag satt där och byggde med, med Lego. Och så kände jag plötsligt att någon blåste mig i nacken. Mm. Um. Och nu i efterhand så tänker jag att oj, det där kanske var det första kallet jag fick. Jag frågade mm. mamma vad det var och hon undrade om det inte var hela andan. Mm. Men med tiden så blev det som att det där föll glömska. Mobbningen mm. blev överväldigande i skolan och det jobbiga... Det
0: var något som pågick under flera år.
5: Precis, flera mm. år, tyvärr. Um, och vid 12 års ålder har jag ett sådant starkt minne av... ja. Ett, ett annat sorts minne som inte alls var kopplat till det här ljuset, mm. kanske hel um, Jag stod framför spegeln i hallen en, en morgon vid 12 års ålder då. Det var så kusligt, för jag såg in i halsspegeln och så var det som en röst sa inom mig att uh, ja, du är så ful. Mm. Uh, och sedan dess så där kom mörkret in i mitt liv, verkligen. Mm. Uh, på var det sådana
0: ord som hade... Talats in tidigare också ja. i din själ. Alltså av, av...
5: Precis. Och nu blev det på något sätt en sanning mm. när jag sa det till mig själv. Eller mm. någon annan sa det i mitt huvud. Men det var så verkligt. Mm. Så jag har både det här ljusa ändå. Eh, där Jesus blir en sagovän. En, 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 en osynlig kompis när andra sviker. Mm. Men där de mörka orden ändå. Den här fysiska mm. världen blev det som tog över. Och jag började, och började ta den dominera. självbilden. Det började, Förlåt, do, det började
0: dominera mycket mer. Det
5: dominerade, mer. precis. Så med åren så utvecklade jag ju en, en kraftigare och stadigare depression. Det gick i vågor som med mycket annat. Man har sina ljusglimtar i livet. Mm. Men överlag så var det väldigt mörkt i mitt liv. Mm. Och med tonåren blev det ju bara, bara värre. Med utanförskap och sådär. Mm. Ja, så det var väldigt så, mörkt. Så
0: tonårstiden, mm. det var... Det var en ganska tuff tid.
5: Mm, verkligen. Mm. Uh, men där börjar man istället istället göra allt vad man kan för att behaga, uh, prestera i skolan och mm. försöka bli bäst i klassen, försöka få bra betyg uh, uh, med tiden, börja på universitetet och uh, man söker det här uh, prestige mm. i, i vad man kan och vad man kan uträtta. Men den där dåliga självbilden fanns ju kvar och depressionen bara slog rot som en otäck spindel i ens liv med rutter som håller sig fast. Så mm. en grundmurad personlighet om att, eller en personlig syn på sig själv som, som värdelös. Um, och det var vid den här tiden, slutet av tonåren, början av 20-årsåldern, som jag började känna att Nej, men jag får ju inte bönesvar. Jag ber till Gud om hjälp om och mm. om igen och det blir inga svar. Mm. Det gick ibland så långt att jag började ifrågasätta hans uh, existens. Och mm. Jag hade ju hört om människor som Ropar ut i mörket, Gud finns inte och de får ett svar. Men inte ens det fick jag. Men mm. det jag fick dock var en känsla av dåligt samvete. Att nej, jag får inte betvivla Guds existens. Men tyvärr började jag betvivla hans kompetens i, mm. i mitt liv.
0: Och så. du drog så annat. Du nämnde att du är tidigt där magins väg värd var. Det... <laughs> ja. Var det också mörkret som började locka dig?
5: Ja, 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 kanske ändå. Det var väl det här att det, lock, det var skittlande tankar där, att dra på sin osynlighetsmantel och bara mm. eh, komma ifrån allting. Och jag tror nog definitivt att man lockar in ovälkomna krafter i sitt liv när man söker sin tillflykt. Inte i Bibelns värld längre Nej. eller i Guds budskapet utan i, i en fiktionsvärld där, där mörker och magi får liksom dominera. Så det blev ju en besatthet att det ersätts av kanske, ja, egyptisk mytologi, grekisk mytologi, mm. inte för att jag någonsin betrodde det eller tillskrevde någon makt i mitt liv. Mm. Men faktum är nu när man är frälst så ser man ju att sådana saker ska man inte bjuda I... in. Um, ja, jag var väldigt fascinerad av um, Dutsguden Anubis en gång i tiden och jag tyckte det var estetiskt tilltalande bild exempelvis. Vad
0: är, vem är det?
5: <laughs> ja det är väl mer känt som den här uh, hundliknande schakalen just det, just det. Med, med huvudet och han, jag tror att det var på riktigt också i, i det här samhället då att uh, det fanns de utstötta som sysslade med uh, balsameringsprocessen och att mumifiera de döda kropparna och uh, läsa böner och besvärjelser över dem och deras själar. Mm. Och jag tyckte det är ja, estetiskt, jag som gillar att måla och skapa, att det där var intressant estetik. Men att bjuda in sådana symboler och så, mm. idag när man ser i backspegeln så inser man ju att det var kanske inte särskilt bra att ställa sig under sådana symboler mm. och sådant mm. beskydd på sätt och vis. Mm. Märkligt.
0: Du får ju en okunskap och en, mm. en anlinavitet ja. som, och det är ju lite så som –där djävulen fungerar. Mm, mm. Det ska verka så oskyldigt ja. och det snärger och... Mm. Eh, –Du nämnde in den här lite som en spindel, en spindel som liksom...
5: –Ja. Det blir den här fruktansvärda dåliga självbilden ja. och att de här rösterna man hör inom sig– eh, ja, –där mobbarnas röster, liksom, mm. det, det de säger blir sant. Det mest otäcka med det är ju att det är ens egen röst som säger det. Mm. Så det blir ju bekräftelse på bekräftelse att det måste mm. vara sant.
0: Det blir mm. något av ens identitet när det är en själ som talar ut det.
5: Precis. Så ja.
0: den här erfarenheten som en tolvåring där du står framför spegeln.
5: Mm.
0: Bliv det mer av det?
5: Ja, definitivt. Så sedan mm. den tiden, jag brukar säga att det var då jag kände att jag var eh, i grunden ledsen. Att man, man grundlägger liksom ja. i jorden ett lager av sorg. Sen kan man ta ett tunt lager av glädje när man flyr verkligheten med film och mm. eh, de här sagovärdena. Men, men generellt, jag är ledsen. Jag, jag är en ledsen person. Och det var det jag kände redan då. Att livet är inte är värt att leva. Det är en hållplats. Yes. Och det, alltså,
0: det är inte en ledsen person som är min bild av dig idag. och Vi ska komma till det här mm. om vem i ditt liv. Men, men jag tror att det du delar... Alltså, jag har varit pastor i många år, och mm. mött många människor, mm. hört många berättelser och du är inte ensam. Mm. Just av de här orden som människor uttalar, som ibland faktiskt är inte demoniskt. Mm. Hur det bara borrar igenom själ. Mm. Uh, kom för många år sedan en person som hade förföljts av ett ord, och det var ordet skräcködla.
3: Ja.
0: Och det ett ord som hade uttalats över den här kvinnan ja. som en, en liten flicka. Och nu när hon var uppe i 40 års åldern så var det det ordet som fortfarande fanns där. Skräcködla.
5: Mm. Mm. Det, ja. Det, det, är, det är liksom så kusligt att veta att man har varit med om det här och ja. det är så många som delar den erfarenheten ja. av, av känslor av eh, total eh, värdelöshet mm. att man, man saknar värde att andra personer kan man mm. pigga upp och, och trösta och uppmuntra de har ett värde, men jag själv mm. nej eh, att man Så det, det
0: är nu som, som kristen, Guds barn ja. eller Jesus barn mm. så är det så att du idag kan se att mycket av det som du drogs in i vad mycket av, av, av djävulens verk, vad han gör. Jag tänker på djävulens agenda, i mm. så sätt djävulen är en tjuv
3: mm. Mm.
0: som skäl,
5: Definitivt.
0: slaktar och dödar. Och, var.
5: Mm.
0: och det här, du, du nämner 20-årsåldern och så här, men det här avtar inte. Du, du läser, du, du, vad läser du för utbildning på gymnasiet?
5: det var estetiska ja, det linjer bilder formen ja <laughs> så jag, jag målade mycket och sådär och det blev ju också en, en, en värld man flyr in i Vad ja. var
0: mycket av motiven som du målade
5: det var ganska mörka saker inte sådär otäcka bilder kanske ja. men sorgsna ansikten sorgsna människor av ja.
0: du målade vad, vad din själ var var liksom
5: ja, ja, definitivt. Och så. fylld av allvarliga ja. människor allvarliga ansikten och det är märkligt för att jag har ändå det här ett barndomsminne från från barndomstronsdagar när jag satt och målade vid köksbordet och var glad mm. eh, vid sjuårsåldern. Och så säger jag till mamma lite snusförnuftigt sådär att ja, Gud och jag har så mycket gemensamt. Vi tycker båda om att skapa. Och det är, det är så trist då att, att fienden ja, så gärna ja. använder de gåvor som Gud har gett den till något mörkt. Det, det, ja. det är så sorgligt och... På sätt och vis naivt att man inte ser det. Men det är ju den stora okunskapen. Mitt folk förgås av, av okunskap. Och det är så jag känner att mitt liv ändå har kantats av. Mm. Av den ytliga kunskapen om mm. eh, historia och mytologi mm. och världen. Nog för att det kan vara intressant. Men någonstans mm. så är det ju den, den viktigaste sanningen. Eh, det är den han delar med sig till de, till de enkla. Ja. Och det dit vi måste tillbaka. Precis.
0: Mm. Jag tänker här innan vi ska... Heartbreak, lite lovsång, så vill jag ändå... Vi berör det här. Du berör dig 20-årsåldern och sen... Det går ett antal år fram tills din omvändelse här och som vi ska beröra i nästa block. Men vad, om du beskriver de här åren alltså från 20-årsåldern och till din omvändelse, vad... vad, vad
5: ja, nattsvart. Ja. Oerhört depressivt. Mm. Självmordstankar, självmordsförsök, oerhört ångest och bara en, en akut och beständig vilja att bara avsluta allt och fly, att det bara ska ta slut mm. I, äm, i åtta år av det kompakta mörket, fruktansvärt, fruktansvärt mörkt.
0: Det känns som stulna år på något sätt.
5: Mm, definitivt. Och det är precis det rätta ordet. Jag har känt mig bestulen på så mycket. Men mm. tack och lov. Nu kan man se tillbaka på det med förlåtelse. Mm. Men det är ändå många år som jag har levt åtskild från Herren. Mm. Eh, som jag har kunnat nyttja till så många bra saker. Mm. Men bättre än sent än aldrig. <laughs> När Gud har en plan kanske.
0: Men, ja. Men, ja. Just det här ordet, bättre sent än aldrig. Jag kommer att tänka på en, en man som man kanske tittar på det här programmet som som mötte Jesus som 79-åring. Vad pastor i mottala och han, han hamnade på på vittnesbörd kom han till kyrkan, det var pastor då. Mm. För att en, en, en kvinna han kände hade vitat för honom om att hon hade blivit helad och han hade stort behov av att hela sitt inre. Så han bara måste till den kyrkan och han hade bokat tid faktiskt för, för förbön. Nu kunde boka tid och sådär men så kommer han innan, när han var på eftermiddagen han kom innan på förmiddagen och, och då är det bibelstudium och det är bibelstudium om den förlorade sonen. Mm. En berättelse som Jesus har om en son som kommer hem till pappa och det blir fest. Mm. Och där sitter han eh, och lyssnar på det, det bibelstudium och under studier så får han en tilltro till Jesus och efter studier så omvänder han sig. Och så säger han så här att det, att det skulle ta så många år. Mm. Han hade som en liten pojke gått till söndagsskolan i Baptistkyrkan i Motala. Och, och så vid 79 års ålder så omvänder han sig. Och, och så säger han: det är bättre sent än aldrig. Mm. Mm. <laughs> och så berättar han för mig så här. Eh, något år efter omvändelsen också. Kan det bli bättre så här? Och, och då var det som att alltså Jesus hade kompenserat så mycket av det som hade varit. Mm. Mm. Även det hade varit en framgång på många, många sätt i hans liv så hade det ändå varit ett, en, en tomhet. Och, uh, man mötte Jesus. Mm. Och, uh, vi ska aldrig strax komma tillbaka för vem punkten vem punkten kommer. Ehm mm. uh, och du ska få, få dela med oss vad, vad som hände och, och vägen till det. Jag vill också säga till dig som, som lyssnar att vi i på programmet kommer B. Och är det så att du ser på det här programmet och du, du blir berörd av, av Estelles berättelse. Att det berör ditt liv så vill vi gärna komma i kontakt med dig. Du får då e maila oss så vill vi komma i kontakt med dig och, och få... Hjälpa dig kanske till en, en kristen församling, kontakt med en pastor. Vi tror att, att det är faktiskt många i vårt land som, som har liknande erfarenheter som Estelle. Men det finns hopp. Det finns hopp för varenda människor, för att Jesus Kristus är hopp. Vi lyssnar på lovsång och är snart tillbaka där vi fortsätter att samtala. Med Jag sitter här i studion i Stockholm och eh, med min gäst Estelle. Eh, I förra blocket här så delade du de om ditt liv. Och nu är vi framme vid 28 års ålder ungefär. Ja. Eh, Din väg till tro har skrivit omvändelse, den långa versionen har skrivit. <laughs> <laughs> ja. eh, men alltså, det här då, du befinner dig i djupt mörker. Mm kompakt mörker på ett sätt. Men om du kan berätta vad händer och, och vägen till liksom att, att att Jesus griper in i ditt liv.
5: Ja, ja den långa versionen då. Ja. Jag är vid 20 års ålder när man tar studenten och börjar sitt eget liv flyttar hemifrån studerar på universitetet. Det är ju ett brott även i i familjen och relationer och man går vidare, liksom rent bokstavligt talat, ett nytt steg mm. i livet. Och där börjar ju nu min hetsjakt på att klara mig själv. För har man blivit sviken av, av Gud i sina böner under tonåren, mm. då kan man lika gärna bli av, sviken av sin familj. Mm. Eh, så jag börjar jaga det här prestige i studierna, ständigt dessa högskolepoäng, ständigt dessa examiner, djupare in i kunskapens värld. Allt för att, för att bevisa mig värdig. Att där jag blev i barndomen då mobbad för ja, mitt utseende. Mm. Jag blev kallad ditten och datten. Som blev nu ett, ett självvärde som jag mm. erkände som en sanning. Mm. Uh, ful, tjock, uh, uh, svartskalle. Alla möjliga mm. fula rasistiska ord. Mm. Kille till och med. Mm. Allt gör jag då uh, i vuxen ålder då, 20-årsåldern framåt, för att bevisa mig värdig. Att kan jag inte kompensera med mitt utseende, då kan jag kompensera med mitt inre, med mina studier, med min personlighet. Och då börjar man utveckla en falsk känsla av självförtroende och bara bygga upp det här, jag kan mycket, jag är duktig. Och sedan också försöka liksom, äh, ja, störningar och liksom att man förnekar sig själv livets mm. gåvor som Gud ger. Och nu har jag lagt måleriet åt sidan helt och hållet, det skapande arbetet helt åt sidan. Nu är det bara studier och det ska fram som det här tåget, bara tuffa på. Och jag mår värre och värre och det är självmordstankar och det är ångest och det är ensamhet och det är ekonomiska svårigheter att klara studentlivet och att känna sig älskad, hitta någon att älska en. Mm. Och då börjar jag uppleva falskeligen men likväl så upplever jag att min familj förstår mig inte. Det är sådan akut smärta i mitt liv och de vägrar se, de vägrar erkänna sin del i det här. Mm. För deras del blev ju mer och mer i mina egna ögon att de vill inte lyssna, de vill mm. inte förstå, de vill inte höra på när jag berättar om när jag är ledsen. Och då blir det till slut att jag börjar bejaka det som en sanning att de är personer man inte kan lita på. Mm. Jag börjar träffa Uh, ja, samtalsterapeuter och uh, ta mediciner för depression mm. och det här är jag i ja, uh, 24 års åldern och framåt mm. så börjar jag ta tag i det här depressiva för nu har jag försökt begå självmord skadat mig själv på alla handa sätt mm. um, men ingenting hjälper jag träffar min nuvarande man, som mm. blir min pojkvän och han är ju ett stöd för mig ett oerhört stöd för mig men inte ens han kunde förstå. Och det är lite skrämmande nu att säga det här i, i tv inför mm, hela svenska folket håller på att säga. Men jag säger det för dig och inför Jesus. Att, mm. eh, när vi bråkade så kunde han ibland säga att det var som att han såg djävulen i mina ögon. Mm. I mina vredesutbrott som utvecklas. Min ilska, min frustration, min känsla av att vara så fruktansvärt sviken. Och jag ropar i mina böner fortfarande för till Gud. Varför mm. hjälper du mig inte? Finns du en svara? Och inte ens där, det var en sån här där. Jag önskar att jag i yngre år hade fått lära mig om min del, mitt ansvar i korset. För det var som att under alla dessa år och min lilla magiska fantasivärld och min magiska studievärld och min mm. egocentriska värld, jag mådde så dåligt och var så jagad av dessa demoner, jag önskar att någon hade berättat för mig att det som låg mellan mig och vägen till frihet. Det var min stora synd. Mm. Det här stora tjocka lagret av, av stenbumlingar som jag mm. inte såg. Mm. Och det här eh, självmordslängtan den var väldigt stark under dessa år och jag skadade mig själv. och är så tacksam att Jesus fick min pojkvän att hålla i mig. Oj, mm. han kunde ha lämnat så många gånger men han höll sig kvar. Och det är tack vare Guds försyn. Och nu känner jag mig i, ja, det gick så långt vid eh, 26-27 års ålder att jag var villig att klippa bandet med min familj för alltid. De här samtalsterapierna mm. som att ta avstånd från familjen de förstår ändå inte. Och det var ju det jag gjorde i min naivitet. Mm. Det här materialistiska synsättet att jag har en mental sjukdom. Det mm. finns ingenting att göra åt den. Och min familj förstår inte. Alltså ska jag ta avstånd. Det var det jag liksom Hjärntvättades med. Mm. Så jag var, det var så långt att jag skulle bryta kontakten med familj och vänner. Så kommer ja, mars månad 2020. Mm. Coronapandemin är ett faktum. Mm. Sverige är drabbat, Europa är drabbat. Det var inte bara någonting man skojade om på nyheterna långt, långt borta. Utan nu har det kommit till Sverige. Och jag har personer i min närvaro, och i min närmaste krets som tillhör riskgrupp. Mm. Och jag som är väldigt vetenskapligt lagd åtminstone då, eh, jag inser ju faktum att om jag går ut på kollektiv, eller i kollektivtrafiken, mm. om jag sätter mig på tunnelbanan eller bussen och någon hostar på mig, då kommer jag smitta min familj, jag kommer smitta dessa riskgruppsmedlemmar. De kommer bli sjuka, garanterat, och de kommer att dö. Det var en del av den här Sanningen som jag tutat i mig själv under dessa depressionsår. Man utvecklar katastroftankar under depression. Allting är fruktansvärt kaos på insidan. Och visst, även om man blir en mästare på att dölja sina känslor för utomstående. Mm. Så är det oerhört kaos på insidan. Och när då mars kom 2020. Mm. Då mådde jag så fruktansvärt dåligt. Fruktansvärt dåligt och hade kraftig ångest för det här. Men jag tror att under flera års tid så hade mitt hjärta bearbetats så jag var äntligen mottaglig för ett frö som skulle sås. Mm. Och det var, ser, för... Vad var det för frö? <laughs> ja, precis. <laughs> som jag har nämnt förut då, mm. det här till dig att, att Jesus arbetar digitalt nu för tiden. Ja. Jag tittade i mitt YouTube-flöde en dag och från ingenstans, jag som inte har tittat på andliga eller religiösa videos på mycket länge, från ingenstans så kommer en, en rekommendation i mitt flöde, som det heter, om, om profeten, om karaktären Jobb i Bibeln. Jag tittade på den för att jag är ju konstnär ändå, någonstans i grunden fanns intresset. Och ja, vilken fin estetik, vilka fina bilder. Men vänta, Jobb är ju precis som jag. Fruktansvärda lidanden under lång tid utan att veta varför. Och man beklagar sig inför Gud och får inget svar. Jag kände igen mig i Jobb. Och det gav mer smak. Jag började titta på fler videos. Fler eh, eh, mm. videos om, om Bibelns värld och apologetik och varför man ens ska tro på Gud. Mm. Ja, så det var, det var någonting att hålla i sig Det var en livlina där. Mm. Även om jag inte förstod vad jag skulle göra av den här kunskapen. För så mycket för du annat. Du
0: matade med massa ja. <laughs> kunskap och, och, och teologi.
5: Ja, man tankar in det i hjärnan, i, i, i psyket, i mm. Och du också undervisning du, också ja.
0: du tog del av som
5: förklarade korset? Ja, jo, men det var det. Det var det mm. definitivt. Men eh, någonstans, så, och det är så bedrägligt när man är barn och växer upp i en religiös miljö, mm. man tror att mina föräldrar är religiösa, eller mina släktingar har varit kristna, eller mina förfäder har varit missionärer. Jag är min kristen. Men faktum är att religion... Det blir ju bara som ett kulturplagg som man mm. klär på sig. Frågan är om det kommer inifrån och ut, snarare än utifrån och in. Just det. Och det var, det, är det jag har känt mig så bestulen på i många år, att jag inte förstått. att Bara för att man är ett barn som växer upp med det här, så betyder det inte per automatik att man har insett sitt ansvar i korset. Insett sin del i, i korset. Mm. För man måste ju ta emot Jesus också. Mm men jag förklarar mig det på teoretisk plan ja. genom dessa Youtube-videos Så där har du ett par månader som du Ja, tankar med dessa Och det kan vara videos. ibland dagligen
0: som du tog del av detta liksom. Ja, definitivt Så jag tittar ja. ju nästan
5: varje dag Och Lite så här Motivationsvideos och det, men det var alltid det här kristna budskapet. Mm. Till slut så blir det som att i min historik så ser man i mars. Jag har tittat upp det faktiskt. Att från en dag när det var bara sekulärt material så blir allting religiöst. Det blir väldigt mycket information om just Bibelns värld och, och varför man ens ska tro på Gud. Och det väcker väl en, en, en trösterik tanke hos mig att ja men det är ju trevligt ändå att höra andra människor prata om Jesus. Och mm. lite pepptag. liksom att man, man får höra och mm. ta del av det. Men återigen, det var fortfarande bara här inne det mm. fastnade. Men så kom då den första juli.
3: Mm. En, en viktig i... dag.
5: Ja, en väldigt viktig dag. Museilärare mm. jobbar på museum som guide. Nu öppnar många av, av kulturenheterna i Stockholm fritt fram att börja jobba igen. Och jag blev kallad till min arbetsplats tillsammans med kollegor. Och kvällen innan utvecklar jag en kraftig ångest. Och nej. Jag började ju nästan bli van vid den här karantänen, eh, att man isolerar sig själv jag kan inte åka till jobbet denna sträcka, jag kan inte sätta mig i tunnelbanan för då kommer det mina närmsta att bli sjuka i corona det här går inte så natten till den första juli så har jag kraftig ångest, kan inte sova man är kallsvettig och jag vaknar med fruktansvärd oro på morgonen men då händer det någonting då börjar den här kunskapen från månader av Youtube-tittande mm. <laughs> eh, kika in och jag vågar säga till Jesus att snälla herre kan inte du bara ta denna oro ifrån mig kan inte du hålla koll på den ett tag så, så går jag och tar en dusch <laughs> <laughs> så det var, det var det som hände på morgonen <laughs> och sedan kom jag ut då redo och klar för dagen och jag känner mig lugn det känns bra och då tänkte jag wow blev jag bönhörd där, vad trevligt och Med den här energin går jag till jobbet och med den här energin klarar jag av dagen och tunnelbanan. Jag är inte så orolig längre, men så kommer jag hem mm. och fienden har inte gett upp. Jag kommer hem från jobbet och då händer det ju någonting eh, ganska mm. allvarligt. Mm. Jag köper hem mat i min pojkvän för jag vill vara snäll. Mm. Och Konkar hem med de här tunga lådorna och väska. Och, och lite trött i ryggen efter en eh, lång eh, introduktionsdag på, på arbetet. Jag ringer på dörren för jag vill att han ska öppna dörren åt mig. och ja, Ingenting händer. Ingen öppnar. Och rädslan börjar stiga inom mig. Mm. Jag lyckas slås upp dörren ändå. Och nästan tappa de här varorna jag har i armarna. Och jag drabbas av en sådan vrede från ingenstans. Det bara blossar upp en oerhörd vrede, ilska, frustration, aggression, ångest och jag tar ut den på min pojkvän. Min årskyldiga älskade som inte har gjort någonting ont. Den enda synd han begick den dagen var att inte öppna dörren i tid. Och jag... Jag får ett utbrott som vanligt och jag tänker den där friden jag fick i morse, det var väl ingenting bortblåste den. Mm. hörde blev jag verkligen det. Mm. Men då händer det någonting. Istället för att göra det sedvanliga som jag brukade göra under min djupa depression. Kasta saker, vara arg, skrika okvädingsord mot någon som älskar mig, förelämpa eh, mm. och springa ut. Ut, ut till min favoritplats där jag Många gånger har velat ta mitt liv. Mm. Så det jag gör är ändå. Att det är med en behärskad form av vrede. Jag springer ut i trapphallen. Mm. Men till skillnad från alla andra gånger. Så stannar jag i trapphallen. Och det har jag aldrig gjort förut. Och jag bara mm. står där och andas. Hopp. Mm. Knytna nävar. Mm. Men det är någonting... Outsägerligt som driver mig tillbaka Och jag drivs in i lägenheten igen Och jag står där Och andas arit Men då är det den där rösten som kommer Och nu är det en röst som talar Inte den där tolvåriga rösten Framför spegeln Utan nu är det en annan sorts röst som säger Stanna Du måste be Om förlåtelse Och du måste mena det, Just det. Omvänd dig –Repent. –Repent. Och, repent. Eh, och det, jag förstod inte det. Jag tänkte att, ja men, <laughs> ja, <fals. laughs> vad nu? Och det första jag gör då är att säga förlåt till min pojkvän. Förlåt då. <laughs> och ja, jag menade, ursäkta. Ja, jag trodde någonting allvarligt hade hänt och att det var därför du inte öppnade dörren. Mm. Förlåt. Och han säger, ja nu förlåt mig. Jag borde ha öppnat snabbare. <laughs> Jag går och lägger mig på sängen i sovrummet och jag börjar be om förlåtelse till, till Jesus. Mm. Här har han gett mig det enda ljuset i mitt liv, en älskad, en älskad man som älskar mig för den jag är. Och jag behandlar honom som en ja, mm. värsta tänkbara. Mm. <laughs> och jag börjar be om förlåtelse och jag tackar för den gåva som han har varit genom åren. Och jag tackar för allt det goda han har gjort för mig. Och jag ber om förlåtelse och jag menar det. Mm. Jag är så fylld av ånger. Jag blir röd när jag säger det nu.
0: Ja, jag känner också det. Ja. <laughs> um,
5: men som sagt, som jag har berättat för dig förut, Christer, att då var det till slut som att jag var klar. Jag kände att det var det här att be om förlåtelse, det var över. Sefini, Nu kan jag gå vidare. Jag kände på något sätt att det var klart. Mm. Och jag började förstå lite grann och det betyder det här att, att mm. ta sitt ansvar i korset? Men med nytt mod började jag be någonting annat. Jag började be om någonting som jag aldrig vågat be om förut. Och i rationella, sekulära Sverige, där vi tror att demoner är bara ett uttryckssätt. Bara ett okvärningsord för någon som mår psykiskt dåligt. Mm. Nu började jag tänka på sätt och vis den skicklande tanken att tänk om jag har demoner i mitt liv. Man skäms för att säga, jag mm. hoppas att de inte har bott i mig. Men mm. faktum kvarstår. Bara, bara Herren vet mm. hur läget har varit. Men jag fick... Du var plågad av dem? Jag var plågad mm. av dem. Och jag kände att med nyfunnet mod, med auktoritet, med agens och, och styrka började jag be. <laughs> med tårarna som rinner, wow. men med styrka och glöd började jag be. Att de här demonerna skulle försvinna i Jesu namn. Och jag började tänka att, får jag ta mig ton? Vågar jag verkligen säga till varelser som ändå har varit änglar en gång i tiden? Mm. Detta känns lite, lite väl mycket för den här svenska jantelagen. Men jag försöker. Mm. Och jag börjar be och jag säger försvinn i Jesu namn. Depression, vik hädan. Jag binder dig i Jesu namn. Bara brinn upp. Förtorkas. Mm. Försvinn i den avgrundsälder du hör hemma. I Jesu namn. Och jag, jag bad att det har jag aldrig vågat be om förut att helig ande skulle komma för jag med min svenska kyrkan bakgrund tyvärr visste inte så mycket om helig andes kraft mm. men nu börjar jag känna jag ska applicera det här jag ska applicera Guds ande i min bön över mitt liv och jag börjar mm. säga Guds heliga andes eld bara kom rädda mig nu och bara elda upp den här, den här vreden och depressionen och sedan var det som igen att jag var klar med bönen Amen. Oh.
0: Du, vi ska komma tillbaka till det här mm. eh, och vi ska samtala om. För nu är, nu är det mitten på november, slut på november, 8 månader, och mm. vad Jesus gjort i ditt liv och, mm. från den här stunden. Men vi, vi lyssnar på din lovsång och vill uppmuntra dig, du som önskar förbön, att du kan eh, skriva i kommentarsfält, du kan också smsa in, du kan maila in, du kan också ringa in. Så vill vi be för det behov som du har. Vi tror på en Gud som ger under. Jesus säger, om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Så välkommen tillbaka snart igen. Vi tittar på Sverige Live på Vision Sverige. Och jag har glädjen att sitta med Estelle. Som jag har känt i två och en halv månad. Jag är din pastor nu. Ja, det är inte dumt. Och äh, att vi i vår församling äh, just nu har en period äh, med ett helt gäng nyomvända. Och vi, du var med om en dop igår i mm. vår kyrka, vår alfakurs, där deltagare döptes. Och vi har en deltagare som ska döpas på torsdag som har varit sjuk. Och nu är så alltså att bli döpt. Så att det är, äh, men du, jag... Äh, om vi backar tillbaka här då så, så får du erfara den herjandes kraft.
5: Mm.
0: Och det här är första juli. Mm. Vad hände sen?
5: Ja, ett par dagar går ju ja. efter det här och jag blev varse om att någonting har hänt i mitt liv. Jag känner mig inte nedstämd som jag brukar göra efter en, en dag av, av bråk och sorg. Utan tvärtom har jag energi, jag känner mig lugn. Dagarna går... Jag inser någonting och det är att jag, jag känner inte det här orytmiska hjärtslaget längre som har varit min ständiga följeslagare Jag vill inte säga vän utan snarare bitter ovän under dessa år. Mm. Känslan av orytmiskt hjärtslag och, och krampaktiga smärtor i hjärtat. Det var perioder när jag till och med tänkte att jag kanske har hjärtproblem på grund av mm. den här ångesten och depressionen. Men dagarna går efter den här dagen första juli och jag känner att men jag kan inte höra mitt hjärta slå, det är någonting som inte stämmer. Det känns som att någon har lagt ett lock, ett kastrulllock, ett grytlock över mitt mm. hjärta. Det är då jag börjar tänka att men har ett mirakel skett? Mm. Det som jag har drömt om, bett om så länge, har Gud hört min bön? Ja, det har han. Um, och efter sökande på nätet, så, så eh, kommer jag över termen born again Christian, eh, på nytt född kristen, eh, frälst. Oh. Nu förstår jag vad det innebär att erkänna sin del i korset och ta emot den här gåvan som är Jesus. Att, mm. att han inte bara vältrar undan den där gravstenen för 2000 år sedan utan han vältrar undan den här stora synden i våra liv mm. som vi själva har placerat mellan oss och honom. Mm. Och det finns ingenting han inte kan bota. Och jag förstår att mirakel är verkliga. Mm. Det är inte någonting som några glada personer i frikyrkorna har hittat på. Utan Så evangelieberättelserna,
0: verkligen. apostelgärningarna, ja. det blir good news här och nu.
5: Ja, ja, verkligen. Goda nyheter och, mm. och att vandra i det här. Så, mm. eh, Så du bör läsa mm. Bibeln tror jag? Ja, ja. Det blir varje dag någonting. Ja. Om det inte blir det i den fysiska boken Nej. som jag föredrar ja. <laughs> så blir det i mobilen. Det är bra med den här tekniken. Men ja. lite av Guds ord varje dag för det finns makt i det. Jag, mm. jag förstår nu vad det innebär att bedja att läsa att, att delta i ett sammanhang med andra bröder och systrar mm. i tron. Det är inte bara att det känns trevligt om man har fått några kompisar eller positivt tänkande utan det är tvärtom en Går det Allvarlig bra, går realitet. en bra alfakurs förstår jag. Ja, alfakurs, ja. ja det är väldigt kul att, att uh, få ta del av all, allt man får lära sig. Ja. Varje dag är får äh, man får lära sig någonting nytt.
0: Och så kommer du fram till något väldigt viktigt i din, i din efterföljelse. Det är ju det här med, med dop då. Mm. vad äh, kom det ifrån? Ja, bibeln förstår jag, men, men att det blev en, ja. en, en övertygelse för dig.
5: Ja, nej men... Uh... Ja, men jag insåg att det, här, det måste ske en förändring. Jag måste, liksom, jag måste visa världen. Det här måste mm. bli ett
1: Och du
0: är ivrig att bli döpt?
5: Jag är ivrig att bli döpt. Ja. Och på stora
0: verkar inte vara riktigt att <laughs> fattar vad som händer. Nej,
5: precis. Ja, det, det var lite stötesten där. Men, men för det bästa. Man måste lita på Herrens Aha. vägledning. Jag inser att jag måste bli döpt, Jesus Aha. blev döpt och han var utan Aha. synd, jag Aha. som har syndat måste definitivt bli döpt. Aha. Så jag söker på nätet och tänker Gud bara led mig och jag söker efter församlingar, tar kontakt med olika pastorer. Ja, mm, det, det kändes inte lika eh, eh, brinnande som min ande var, mm. väldigt brinnande och väldigt stressad i det här, eh, så jag gillar att gå händelsen i förväg. Mm. Jag ska bli döpt och därmed basta. Pasta. <laughs> och till slut då, genom slumpens chans, jag tar kontakt med, ja, kanske några dina, dina kollegor och vänner mm. som sitter i kyrkan. De säger, vi döper dig gärna, men tyvärr är vår dopgrav trasig. Kan du tänka att komma till Folkungarkyrkan på Södermalm? Folkungarkyrkan? Oj, är det, är det en riktig kyrka? säga <här> <här> Det är, det är så hemskt. Eh, under år har jag åkt fram och tillbaka i bussen framför den här kyrkan och trott att den är ju stängd. Jag har aldrig sett den öppen. Eh, ja. Så att det, det var ju som ett bönesvar där. Att,
0: att, det är liv där här ja,
5: det, det är liv det här verkligen. Tack gode Gud att jag fick komma dit och träffa den här pastorn Christer. med det här med eh, då? Och så träffade jag dig och vi pratade och jag bara kände att det här är så rätt. Och det är någonting som träffade mig som du sa under vårt första möte. Det var jag kan du tänka dig att döpa dig nästa vecka eller veckan därpå? Och då sa jag lite försynt, ja men kan vi inte kanske göra det redan nu i helgen? Och då sa du, ja jag skulle jättegärna döpa dig i helgen, men tyvärr jobbar jag inte då. Nej. Men det var bara, jag kände en sådan glöd och gensvar och mm. här är anden levande i allra högsta grad. Jag måste hit, jag måste ha en gemenskap med med folkis, mm. som jag kallar det nu. Mm, det kallar vi också. Oh. Folkis. Och oh. i
0: gemenskapen så finns också din syster nu.
5: Mm.
0: Och oh. din, din, din svåger Jan som också döpt, döpte tillsammans med dig. Oh. Och där förstår jag liksom, du, du ser den här. Liksom, mm. det, det är fantastiskt att se er. Mm. Så jag förstår att Gud har gjort så mycket. Mm. Kan du bara nämna någonting kort här när vi avslutar samtalet? Ja,
5: förutom att han har fått med en gift också. Ja. Inte bara ja. gift genom dopet, Nej. utan gift med min älskade pojken. Det är viktigt med äktenskap och renhet blir vi inte Att man vandrar i det Guds här goda,
0: goda, ordningar.
5: Ja, precis. Och man känner att man... Det känner, den stora förändringen i mitt liv är att jag vill följa Guds bud. Jag vill inordna mig i den här rollen Jag skäms inte och ifrågasätter inte. Jag, jag känner inget behov av att följa normen i samhället. Utan tvärtom har jag en längtan att uppfylla Guds vilja för jag märker att den är god han säger inte det för att han är envis han säger det för att han vet att det gör människan väl att följa honom och det är den stora förändringen i mitt liv att jag har en längtan att lära känna honom Amen. och lära känna hans lag mm. så en annan sak jag märkte det var att jag kan aldrig bli så arg. Jag kan inte, jag kan inte bli mm. arg längre. Det, och jag är så tacksam för det. Jag, jag blir aldrig arg. Jag tappar saker i golvet fortfarande. Jag är lite frumlig. Men när man tappar <laughs> någonting, en flaska eller en tallrik eller en, mm. vad det nu må vara, så blir jag inte arg och frustrerad. Jag kan inte bli väldigt urbota, argsint då. Mm. Nu är jag bara hoppsan sa, liksom. Mm. Det, jag kan inte svära. Jag kan inte ta några fula ord i min mun. Jag liksom ryser av obehag när någon missbrukar herrens namn eller svär. Så att det, det, är... man, det händer saker, bokstavligt, i oh. ens liv. Oh. Oh. <laughs> jag tänkte på det är som
0: Olof delade i första gästen här. Det var på väckelse. Är. Det är alltså samveten som väcks. Oh. Och leder till en sann ånger och mm. omvändelse. Mm. Du beställ. Om du sitter och tittar här som... Inte ha frid med Gud. Mm. Inte frälst. Mm. Inte ha fått syndernas förlåtelse. Mm. Och du går in i kameran där. Vad skulle jag säga kort till den människan? Ja, Tänk in i kameran.
5: Förutom det självklara i att det finns hopp. Och ljuset besegrar alltid mörkret. Så vill jag poängtera till dig som tittar. Att du är inte ensam. Och Gud kallar dig. Det finns inte någon människa som han vill se förlorad. Så ta chansen och hör på detta vittnesbörd. Ta emot Jesus så snart som du bara kan. Det kommer göra dig gott.
0: Bra. men Tack Estelle. Du ska få komma tillbaka lite senare. Och vara med och be för böjnämnen. Mm. Tack så mycket. Tack. Vi ska lyssna på lite lovsång. Och snart kommer... Jon Horgben som är min sista gäst här ikväll. Välkommen tillbaka. Än en gång så ber vi om överseende med dålig ljudkvalitet på lovsång. Det är något tekniskt som vi hoppas ska bli löst så att andra sändningar ska funka. Men nu hoppas jag det är bra ljud. Jag sitter här i studion med Jon. Kul att du är här. Mm, kul att vara här. Du har åkt...
1: Från Norrköping. Från, Norrköping. från Norrköping och hit.
0: Men du, jag tänkte så här, eh, berätta för tittarna, vem, vem är jag samtalar med här? Vem, vem är du, mm. Jon.
1: Jon Horgby, född och uppvuxen i Motala. Em, jag bott där mestadels av mitt liv. När jag tog studenten för fem år sedan så flyttade jag till Uppsala, gick bibelskola. Sen har jag också hunnit med lite missionsresan, en, en termin i... Ett annat land i Asien. Mm. Jag bodde och var verksam som ja, lite bibellärare, lite socialt arbete. Sådär. Men annars har jag bott i Motala mest hela tiden. Mm. Och nu sedan en vecka tillbaka ungefär så har jag flyttat till Norrköping. Men jag har tre bröder, mamma och pappa. Mm. Uppvuxen i en kristen familj. Väldigt tacksam för tron som man har fått sedan barnsben. Um, mm. Trygg, fantastisk var, familj. Jag att
0: det här med, med, med tro... Du prägar mycket din familj. Mm. Efter förrörelsen av Jesus.
1: Absolut. Ja. Um, så för mig har det alltid varit en självklarhet. Uh, Guds existens. Mm. Um, lite som Estelle också var inne på att. Bara en förvissning om att Gud finns. Och um, mm. har, har aldrig tvivlat på Guds existens på det sättet. Sen så finns det alltid olika nivåer. Um, I ens personliga relation till Gud. Mm. Alltså på något sätt så måste man ju komma till insikt om Guds existens för att då sedan kunna möta och uppleva honom. Men på något sätt så behövs ett Gudsmöte. möte. Mm. Det spelar ingen roll om man är uppvuxen i, i en kristen kulturkontext, om man har haft en relation till kyrkan sen barnsben kanske, mm. kyrkans barntimmar eller man har gått på olika aktiviteter i kyrkan så på något sätt så behöver man mer än allt detta. Man behöver ett, ett eget möte med Jesus och ett, mm. ett eget beslut helt enkelt av, av att ge sig själv till Gud. Um, och och det, det får man inte med barnsmen, det får Nej. man inte i ett släktled utan det måste man fatta själv helt enkelt.
0: Och där är jag nyfiken. Jag har ju också spenderat en hel del år i Motala som pastor och mm. mötte dig som Tonåring Jajamän. i, <laughs> i konformationsarbete och sådär. Eh, eh, om man säger så här: när, när, när blev det väldigt avgörande för dig, alltså efterföljelsen? Alltså jag, jag vet ju själv, alltså jag vet själv en väldigt tydlig förändring jag såg i dig som, som följde dig liksom, som tonåring. Eh, Uh, och sen så kommer du hem från bibelskola. Mm. Uh, du har varit några, någon månad och du kommer hem och är med på en bönesamling i och Jag då är pastor och, och jag tänkte, vem är det som kommer här? Och det var en väldigt positiv känsla. Mm, mm. Vad hade hänt där? Men, mm. Kan du berätta där om, om alltså hur fick Gud fatt på dig?
1: Mm. Jo, men jag tror ju på något sätt att... Jag har alltid trott på Gud och jag har alltid varit fascinerad av Gud. Mm. Jag har alltid haft en längtan. Och en respekt för Gud då? Ja, ja. så alltså en längtan ja. efter Gud ja. för att Gud är Gud. Ja, ja. Alltså på något sätt så här, om man vill maximera sitt liv, vill upptäcka det mest fantastiska, viktigaste. Om man, om man vill, man har ett liv liksom, man vill inte slösa bort det så på något sätt så vill man leva det till fullo. Mm. Och redan när jag, var, jag kom ihåg när jag var liten, när jag var ung, så förstod jag att jag måste leva för Gud. Mm. Jag måste få tag på Gud. För att mm. han är så långt mycket mer än allting annat, så att säga. Så jag hade egentligen en, en djup fascination och en djup längtan i mitt hjärta av att få tag på den guden jag trodde på och hoppades på. Mm. Så på något sätt så tror jag att det var utgångsläget mm. i, i min vandring med Jesus liksom. Um, och sen så uppvuxen i kyrkan så jag fick få många tillfällen att, att gå på ungdomssamlingar. Fick många tillfällen att få förbön. Um, mm. Lyssna till vittnesbörd också då av människor. Så det var helt enkelt flera aspekter som drog mig i samma riktning så att säga. Men jag hade ett, ett avgörande upplevelsen med Jesus mm. när jag kanske var 14-15 där på ett tonårsläger på Öland mm. Mm. också så man, man, är, man är ung man är nervös, man är också mycket, mycket grupptryck så, så på något sätt så hade jag inte vågat gå fram till förbön som erbjuds efter varje ungdomsgudstjänst där då för att man ville att folk skulle se igen och så där, att John söker Gud och sådär, men så jag tror det var typ i, på slutet av då lägerveckan på eftermiddagen så pratade lägerledaren med mig så här. Och John, är kristen? Så jag bara, men ja, jag är kristen. Jag tror på Jesus. Och det. Men mm. har du fått uppleva Jesus någon gång så där? Alltså konkret uppleva honom? Mm. Och då sa han, nej, det har jag inte gjort faktiskt. Ja. Och då sa men då ska vi be för det. Mm. Och så bad hon en kort bön där. Kände inget då. Men sen då på kvällen senare så hade vi en, en frivillig andakt. Och då gick jag på den. Och jag, ha, jag hade bara en, en djup längtan i mitt hjärta. Mm. Av att få uppleva... Det har hört folk vittna om. Det jag själv fått läsa i Bibeln. Alltså, jag, jag längtade efter Gud. Så mm. då gick jag fram till en pastor, som anknytning till Oskarshamn också mm. hade han då. då, då. Mm. Din hemstad. Jag, Magnus. Jag, ja, ja, precis. Mm. Så jag gick fram till honom, och det, det enda jag sa, jag vill möta Jesus. Jag sa inte vem jag var. Jag sa inte att jag vill inte ska be för här det här och det här. Och det här. Ja. jag sa, jag vill möta Jesus. Och han la sin hand på mig, han började tala tunger. Um, jag, jag tror inte ens han är mor. han började bara tala tunger. Um, och direkt kände jag hur Guds kärlek utgj utgjuts i mitt hjärta. Uh, och jag började gråta som ett barn. Liksom. Mm. Det hade uh, inte du väntat dig. Nej, jag hade konen. inte väntat mig det. Alltså, det var ju det, var ju för, alltså, det var ju där jag hade hoppats på så länge. Mm. Det var ju det jag hade längtat efter så länge att få möta Gud mer än då på bara ett teoretiskt plan utan också ett upplevelsemässigt plan liksom. Mm. Alltså på något sätt vill jag leva i den verkligheten jag hade, jag hade hört talas om eller jag hade läst om i Bibeln och sådär. Mm. Men då, då så fick jag uppleva Jesus konkret liksom. Hans kärlek för mig. Eh, djupen av hans kärlek som, som rörde mig till tårar liksom. mm. Så, så det var ju början. Mm. Men sen som sagt så är man tonåring. Man är tonåring, man, man är osäker, man är inte trygg i sig själv och sådär. Så jag gick ju inte spikrakt med Gud sen den dagen. Nej. Jag var odräglig som sagt på konfirmationslektionerna. Jag har
0: att, att jag faktiskt slängt ut den här mannen från en konfirmationslektion. Det var den enda jag har slängt ut. Nej
1: men, jag var den första.
0: Ja, och det har hänt mycket sen dess.
1: Ja, precis. Men mm. så... så på något sätt så hade jag, jag hade mött Gud. Jag visste att han fanns. Jag visste att han var verklig. Så jag förstod ju då att om, om jag skulle göra någonting annat med mitt liv. Mm. Än att leva för Gud. Då skulle jag kasta bort det. Mm. Jag skulle slösa bort mitt liv. På någonting som var i relation till Gud fullkomligt meningslöst. Alltså fullkomligt värdelöst. Så jag hade en förståelse av att jag kan inte leva... På något sätt det här det dubbellivet, man, mm. man känner till Gud, mm. man följer honom inte. Mm. Uh, man längtar efter honom och man tar liksom inte steg i rätt riktning. Så, mm. så jag förstår att någonting, jag, jag behöver göra någonting. Um, så jag, jag hade också bestämt något ganska tidigt. Jag vet inte om det kanske högstadiet men absolut under gymnasietiden. Att jag måste gå bibelskolan. Mm. Um, för jag, jag hade hört väldigt många människor som har gått bibelskolan vittnat om den... Där de har fått möta där den, den förvandling i deras egna gudsrelation som de fått trilla på bibelskolan. Mm. Så jag, jag ansökte till, till bibelskolan helt enkelt. Um, jag sa nog inte till särskilt många att jag hade gjort det. Um, förrän det begav sig och det sig.
0: <här>, det kom som en överraskning. Jag är på bibelskola. Jaha.
1: <här> <här> ja, um, mm. men, men så blev det. Och på något sätt, där blev, vad ska man säga... Det blir början på min tydligare omvändelseprocess mm. eller överlåtelseprocess till Gud helt enkelt.
0: Vi ska komma tillbaka till det. Vi ska göra ett kort break, lite lovsång, för se om det är hack i lovsång, men stanna kvar ändå, för det är så spännande det här som ska komma. Och också uppmuntra dig, du som man ska att höra av dig, maila, smsa skriva i chatten, ring och vi ska be för det på slutet. Nu låtsjunger vi lite. Jan, man ärver inte någon tro.
1: Man ärver synd.
0: Ja, precis. Du, eh, precis innan breaket här så berörde vi Bibelskola och där, där börjar något påtagligt mm. hända med dig. Mm, mm. Du delar här om en stark upplevelse på, på ön och Klintagården i Säta var på. Mm, precis. Men här med Bibelskolan då, 19 år gammal, mm. berätta vad, vad, vad börjar hända i ditt liv?
1: Jo, men jag kom ju då till Bibelskolan med en djup längtan, en, en stor hunger efter, efter att få tag på, på Gud eller hur man ska uttrycka. Alltså, jag kunde på något sätt titta på kristna människor och sen så mm. kunde jag längta efter vad de hade. Mm. Alltså kristna människor som gick med Gud liksom som på något sätt uttryckte en närhet till Jesus. Mm. Och när jag såg på dem liksom tänkte jag, vad är det de har? Alltså vad är det de har upptäckt i livet eller hur har de kommit till den positionen av att få leva på den friheten av liksom att älska Jesus då, utan några hinder som jag upplevde. Som jag upplevde att jag hade som hindrade mig liksom från att föra Gud. Mm. Men så jag kom till Bibelskolan med en längtan med en hunger efter att få tag på mer.
0: Mm.
1: Det innebar att jag började läsa Bibeln väldigt mycket.
0: På ett nytt sätt än tidigare.
1: Ja, så alltså jag hade ju läst bibeln tidigare så där men på något sätt så nu så det blev så väldigt avskild det blev en väldigt avskild tid då jag inte hade en annan skola, jag hade inte kompis, jag hade inte andra åtaganden eller aktiviteter på fritiden. Det blev verkligen Jesus Mm. En tid av att, av att söka Gud, helt enkelt. Mm. Så på något sätt, min tillvaro präglades egentligen av Bibeln på Bibelskolan, så att sen när vi undervisade. Mm. Men sen också när jag kom hem så, så läste jag, jag spenderade egentligen den större delen av mina eftermiddagar med att studera Bibeln. Mm. Jag, jag valde bort många sådana här saker. Till exempel, titta på tv. Det var en <laughs> sak som jag äm, helt enkelt val valde bort under mm. min tid på biviskolan. N nu kan jag titta på tv. Och sådär. Men då för stunden så var det superviktigt för mig att bara ta bort alla andra saker som distraherar mig, mm. som tar mitt fokus, tar min energi mm. äm, som inte drar mig närmare Gud. Liksom.
0: Mm. Så kan, kristens språkbruk så var det ju en helgesprocess som verkligen tog fart. Mm. Ja. Och för tittarna, vad, vad är helgese för någonting, John?
1: Mm. Helgese är egentligen att, att bli mer lik Jesus. Mm. Att låta både då Bibeln, men också Guds närhet, få prägla mig mer som människa, prägla mitt, mitt kristna liv, alltså prägla min varelse. Mm. Att bli mer lik Guds ursprungsmall för mig. Mm. Um, det är vackert. Växa in i den skapelse som Jesus har gjort mig. Inte som synden har fördärvat mig, utan vem Jesus har gjort mig till. Mm. Så helgelse är helt enkelt att jag låter Jesus forma mig. Um, och det är dels genom personlig omvändelse, um, min liksom ansträngning, men också liksom Guds nåd. Mm. Men så det var det som började i mitt liv under, under den tiden. Mm. Bibeln, bönen, kyrkan och allt annat som jag tyckte um, distraherade mig. Um, det var ointressant. Mm. Um, och det var också så att på bibelskolan så där, så under den första tiden så tänkte jag att ingenting händer.
3: Mm.
1: Jag tänkte att jag, jag är fortfarande samma gamla John. Jag känner mig inte förvandlad. Jag känner mig inte förnyad. Men som sagt, jag kommer ihåg då också det barnen till i kyrkan, som jag kom mm. tillbaka, på mm. när du mötte mig första gången. Mm. Och då var då jag mer och mer började reflektera över att jag börjar förändras. Mm. Då var det, Jag vet inte vilket lov det var. Det var kanske och så. Här, men det var några, ja, några månader inne i bibelskolan till minus sådär.
0: det var ju väldigt, väldigt starka bönesamlingar i baptistförsamlingen och vi hade väldigt förväntan på att Gud skulle verka den kvällen och vi kunde se omvändelser, men också mycket av helande. Du kom ju där och var, var så full av tilltro till, till att Gud helar idag. Mm. Och, och det hände ju saker den kvällen. Ja, jag det, tror jag
1: fick se tre ben som var ja. lite ojämna då, växa ja, och växa ut. Ja, det var det. Olika smärtor som försvann sådär. Ja. Men så, så då när jag, jag började reflektera över mitt liv då, att när jag började titta i backspegeln och gick tillbaka några månader så började jag inse att någonting har hänt. Mm. Um, i processen, i, i stunden när jag läste min bibel när, när jag bad och så, där, så kände jag inte mig superförvandlad men jag insåg ganska snabbt att någonting händer i mitt liv mm. um, det är en alltså. process i mitt liv där jag växer i mitt kristna liv jag, jag fylls med kunskap om vem Gud är, vad han kallar mig till jag, jag väx, växer i en helhetslängtan Rättfärdighetslängtan och ett, en, en avsky mot, mot synden. Mm. Så på något sätt så är jag i en förvandlingsprocess. Mm. Så jag är väldigt tacksam för mitt år på Bibelskolan som verkligen då har slåg an riktningen då för det liv jag lever idag.
0: Ja, så Jag tänker när du började där ska vi tillägga idag då har du läst flera år teologi. Och har förkunnat och undervisat i flera år. Men är det där också det här med, med kallelsen börjar klarna på något sätt? Mm. Vad, vad, vad händer? Vad gör Gud i hjärtat på dig?
1: Ja, alltså jag kan inte exakt sätta ett, ett finger på datum då jag kände att jag skulle börja predika och undervisa Bibeln. Sådär. Jag vet att vi hade en uppgift på Bibelskolan. Vi hade... En, en kurs där vi skulle lära oss att predika. Mm -hmm. um, och då var också då en, en uppgift då att vi fick tilldelat ett bibelord och skulle undervisa då i, för en del av klassen. Så jag fick bibelordet typ Jakob 2 där någonstans att tro utan gärningar är, är död. Och, um, och jag kommer ihåg att man skulle predika fem minuter. Mm
3: -hmm.
1: <laughs> jag tyckte det var fruktansvärt långt. <laughs> jag tänkte, fem uh. minuter, hur ska jag kunna prata inför människor hur ska jag kunna hålla låda så länge liksom mm. Så att det var jättejobbigt jag gick hem och skrev en, en text då så jag skrev varenda ord jag skulle säga sen skulle jag liksom predika där då mm. Och sen när jag satt där på, på lektionen eller när jag skulle gå upp och predika jag hade sån kallsvett eller ångest mm. mådde väldigt dåligt men jag gick upp och predikade mm. Jag predikade vad bibeln sa och de, många i klassen satt där liksom wow, vad var här liksom? Mm. Um, och då så var det folk där som sa att ska du bli pastor eller ska du bli predikant? Um, och jag hade inte reflekterat det. Jag tyckte det var jobbigt att predika. Jag det var en, en, en vånda sådär. Ja. Um, men på något sätt, där så började mm. alltså det var första gången jag predikade helt enkelt. eller höll en kortare andakt. Mm. Um, så det var stapplande steg, verkligen. Men det var stapplande steg i rätt riktning. Mm. Och sen också då när jag gick på missionsresa så hade vi bibelskolor um, och då var vi tvungna att predika. Um, så då, då var kastas man in i det på något sätt. Mm. Men så på något sätt så har kallelsemedvetenheten vuxit fram när jag läst bibeln, mm. um, fått del av Guds uppenbarelse, dels på ett personligt plan men också vad Gud kallar församlingen till. Mm. Vad man kallar människor till. Så på något sätt när man tar del av Guds ord, Guds budskap så kommer man vill att förmedla det. Alltså mm. Man kan inte sitta still Nej, sant, när på något sätt Gud rör en. Mm. Så det är väl den vägen till kallelse som jag har haft att jag helt enkelt jag, jag kan inte annat än att predika vittna eller längta efter att få undervisa. Jag tänker människor. på
0: ett, ett ord av Paulus som säger ve mig jag inte, förkunnar. Mm. Christer um, Kärlek lämnar inget val, Kristi Kärlek tvingar mig. Mm, mm. Och det här med i dig, jag tänker du är första för jag förkunnade. jag vet också första gången jag får mm. på, på en bibelskola. Mm. Och um, det blev väldigt starkt. Jag hade mm. aldrig predikat innan och jag tyckte precis så, det är min känsla som som dig, hur ska jag kunna tala här? Mm, mm. Och, och um, för jag hade själv som ung stamningsproblem och mm. avskydd och stod för människor och så här. Mm, mm. Men det här då innan vi gör ett en kort break här och ska ha ytterligare ett, ett samtalsspråk med dig. Men det här med övertygelsen att evangeliet är Guds kraftig frälsning. Mm. Uh, när kommer det?
1: Ja, alltså på något sätt så har jag som sagt alltid trott på Gud, trott på Jesus. Och är Jesus sann så är evangeliet sant och det är mm. det enda sanna. Så på något sätt har jag alltid haft en tilltro till evangeliet utifrån att jag har haft en tilltro till Jesus. Mm, Paulus skriver i Roma 1:3 att evangeliet handlar om hans son. Alltså evangeliet handlar om Guds son helt enkelt. Ja, just det. Så på något sätt min tilltro till evangeliet, förkunnelsen av evangeliet bygger på min tro på Jesus. Mm. Att han är sann. Mm. Att han är äkta. Mm. Att han är mäktig. Um, så de, de går hand i hand. Man kan inte skilja Jesus och evangeliet ifrån varandra utan de är ett liksom. Precis. Så på något sätt är det där som är grunden men sen också man ser människor få vidröras av detta budskap. Mm. Alltså det finns ju inget budskap i världshistorien mm. som förändrat påverkat den här världen som evangeliet om Jesus Kristus. Ja, det finns inget. Och det är också sådana grejer som man kan vägga in då att det är sprängkraft i evangeliet. Mm. Det förändrar människor, det förändrar nationer. Vi, vi hörde tidigare då Olof Djurfelt diskutera folkväckelse i Sverige. Mm. Alltså evangeliet är Guds kraft helt enkelt. Mm. Äm, jag...
0: Spännande. Mm. Du, ska komma tillbaka och beröra vår samtid. Eh, situationen i Sverige och kristenheten och förkunnelsen och eh Kyrka, vad ska en kyrka ägna sig åt? Det här är spännande frågor. Så var med och en stund. Eh, Trots den dåliga ljudkvaliteten. Lovsjunga en stund här och kom tillbaka med oss i vårt sista block här. Innan vi sen kommer att be också beslutet här. Jag sitter här med Jon Och vi samtalar allra nu senast om att evangeliet är Guds kraftig frälsning. Och vi ska, vi ska beröra vår samtid. Vi ska beröra Sverige, kristenhet, samhälle och eh, behovet av förkunnelse. Och vad är förkunnelse för någonting? Och vad är det som leder till människors omvändelse? Jag, jag vill bara läsa. Eh, kom till mig här från apostlärningarnas åttonde kapitel: eh, En väckelse som händer i Samaria. När en lärning kommer dit. Och det står så här. De som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade. När de hörde och såg det tecken han gjorde. Från många som hade orina andar. Får dessa ut med höga rop och många lama och halta blev botade. Och det blev stor glädje i den staden. Det blev stor glädje i den staden. Men du, Jan, du är ju en ung man, 24 år. Mm. Förkunnare. Nu finns du i Norrköping. Vi föll oss åt under flera år i Motala. Jag fick se dig formas som... Både förkunnare och, och bibellärare och såg det som fanns där och, och det växte till ordentligt. Mm. Uh, hur tänker du kring kristenhet i Sverige? Mm. Hur står det till med kristenheten
1: i Sverige, Jan? Ja... Um, Säger du? <laughs> det är en stor fråga. Det finns fantastiska glädjeämnen. Mm. Um, Absolut. Fantastiska genombrott, fantastiska segrar, fantastiskt glädje helt enkelt. Um, alltså, verkligen. Sen så har vi också stora sorgämnen. Mm. Um, det ska man inte sticka under stolen med. Det finns alltid ogräs bland vetet. Mm. Um, så, det, så det är dubbelt. Um, jag är tacksam för många av de församlingar som jag fått själv var, var delaktig och så där, sam, mm. samarbeta med. Församlingar som tror på Bibeln, mm. församlingar som håller fast vid evangeliet, församlingar som har Guds fruktan. Mm. Sen så ser man också det motsatta, där man sakta men säkert börjar nagga i kanterna. Um, börjar demontera den kristna tron bit för bit, man mm. upphäver tilltron till Guds ord. Um, så det, det, det är dubbelt, mm. um, det finns glädje, det finns sorg. Mm.
0: Jag tänker på det, det som jag nyss läste från apostlärningar då. Mm. Det är ju det är tidig kristenhet. Mm. Det är samma heligande mm,
1: mm.
0: och det är det, är,
1: det, är, det är samma kallelse. Mm. Så jag tror det är väldigt viktigt att man som församling ständigt är på tå på något sätt. Mm. Att man ständigt sträcker sig efter den nytestamentliga mallen.
0: Yes, precis. Det vill komma till.
1: Ja, alltså, kristet liv går inte att leva på distans från Jesus. Nej. Det måste levas i närhet till Jesus. Och Jesus är inte någon klippdocka som man kan göra vad man vill med. Mm. Utan Jesus står omskriven i Bibeln. Liksom. Det är Biblens Jesus vi tror på. Man kan inte klippa och klistra allt för mycket. Man kan inte klippa och kristna med evangeliet. Mm. Så jag tror på något sätt att som församling en av de viktigaste striderna vi mm. har är att bevara budskapet. Bevara evangeliet. Mm. Bevara det vi tror på. Mm. Um, för det är där det står och faller. Jag vet mm. Paulus ägnar mycket tid i sina brev att försvara evangeliet. Mm. Galaterbrevet Supertydligt sådan. där mm. han verkligen tar ton i kapitel 1, vers 10, där mm. att om mm. någon predikar något annat evangelium vi eller någon annan så ska den vara under förbannelse. Oh. Um, alltså han är verkligen hård mot någon eller vem som helst som förkunnar ett annat evangelium som står i strid mm. emot det han själv tog emot dem. Mm. Så en oerhört viktig strid för mig som kristen, för oss som församlingar- är att hålla fast vid evangeliet.
0: Mm. Jag på det som utspelas i Samaria. Det var ju att när han stod att Filippos förkunnade Kristus- mm. och folket lyssnade noga, mm. därför att de såg. Mm. Eh, och hur, vad, vad behöver vi förkunna? Vad, vad ska vi förkunna i våra kyrkor,
1: John? Vi ska förkunna Jesus- Mm. Um, när vi läser om Jesus i Bibeln så gjorde han många saker, mm. och på något sätt det som präglade Jesu liv och tjänst på jorden, yes. där vi läser om evangelierna det är det som bör prägla hans församling mm. um, samma ande var över Jesus, samma ande är över hans församling så Jesu gärning är på ett sätt vår gärning i Johannes 14:12 säger Jesus den som tror på mig ska göra samma Gärningar som jag och mm. större. Mm. Så återigen så måste vi forma våra kristna liv, våra församlingsliv utifrån Jesus. Mm. Vem är han? Vad gjorde han? Hur kommer vi dit? Mm. Um, det är bra. Så Jesus är mallen för allt kristet liv, för allt församlingsliv och mm. det som präglade honom ska prägla oss. Mm. Man kan inte liksom ändra på det på något sätt. Det är ju
0: det som är evangeliet om riket.
1: Absolut, ja. det, det hänger ihop.
0: Vad tänker du till... Du hade ett ord, kanske? Vill du dela?
1: Jag tänkte där på Paulus predikar i rombrevet 15, vers 17 och vidare skriven så här. Eller vers 18 läser från. att Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig- mm för att föra hedningarna till lydnad. Mm. Genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft, så har jag från Jerusalem och runt omkring, ända till Illyrien, överallt predikat Kristi Evangelium. Yes. Evangeliet, Kristi mm. Evangelium hör ihop med ord och gärning, mm. tecken och under. Mm.
0: Och det får mig på det sista här. Jag tänker på nu befinner vi oss i en pandemi samtidigt som vi då, det är förtvidande hos människor. Eh, det är mycket som rycks ifrån människor. Det liv som de har trott man hade kontroll på. Och samtidigt ser vi då att det är ett, ett, ett anligt sökande. Eh, vi mötte Stel för en stund sedan här som är ett vitsbörd av många. Eh, det här med att, att människor kommer till tro, i är det som heter från kyrkor. Det är på det sättet att växer. Mm. <laughs> Och det är som en väckelse mm, också då. Att människor kommer till tro. Eh, så, Jan, det sista här då. Vad är det som gör att en människa kommer till tro? Och vad ska en kyrka bedriva för verksamhet? Mm. Vad säger du?
1: Det som gör att en människa kommer till tro är helt enkelt attraktionskraften ifrån Jesus. Yes. Att man helt enkelt vill ha honom. Så Jesus är attraktiv. För Jesus kommer med någonting som alla människor är i desperat behov av. Mm. Det är bara i Jesu namn som en människa kan få sin synd förlåten. Mm. För det är bara Jesus som burit alla människors synder. Mm. Det är bara Jesus som kan ge en människa frid. Mm. Um, djup frid. Det är bara Jesus som kan ge en människa kärlek som övergår allt förstånd. Så Jesus är unik. Mm. Därför så är han attraktiv, för det är bara hos honom jag kan hitta allt detta. Yes. Det är bara i hans namn som det finns frälsning. Precis. Det är bara i hans namn som det finns ett hopp för mig inför nästa liv. Mm. Så på något sätt så tror jag att som församling ska vi lyfta fram Jesus. Mm. Jag behöver inte sminka till honom, ändra mm. honom. Jag behöver inte på något sätt lägga till eller dra ifrån. Det vi ska göra är att lyfta fram Jesus och attraktionskraften ifrån honom är det som för människor till tro. Att lyfta fram evangeliet rakt upp och ner med allt vad det innebär.
3: Mm.
1: Utmanande bitar och mm. lättsmälta bitar eller hur man ska uttrycka det. Mm. Vi framställer Jesus utan något som helst knep. Liksom, utan, och sen är det det som leder folk till omvändelse av tro. Det är bra. För att liksom –Jesus är Jesus. –Det är gott.
0: Det det sista ordet i vårt samtal här. Vi kommer strax tillbaka och då ska vi be, då kommer, ställ tillbaka också i studion, så ska vi be för de bönämnen som kommit in. Så häng med! Då är vi tillbaka här i studion och eh, vi ska be för olika bönämnen. Spännande det här. Det är kraftig bön. Mm. Och, eh, du ska istället få be för en kvinna här som brottas med att hon inte känner sig älskad av Gud. Be att Gud älskar mig. Så bara be för den här Anna som hon heter.
5: Mm. Ja, Kära älskade Anna, syster i Kristus. Du ska veta att du är älskad av Gud. Herre, älskade Jesus Kristus, bara välsigna Anna. Låt henne känna din härlighet. Låt henne känna din närvaro idag, ikväll, i resten av sitt liv. Hon är värdefull mm. och du glömmer henne aldrig. Hon finns i ditt hjärta och hon är din ögonsten. I Jesu namn. Amen.
0: Mm. Amen. 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 Eh, Det finns en, en kali som... Eh, jag ber egentligen för alla människor den här bönen Så du, John, du får bara be om också det som världen går igenom också här. Mm. Det är mycket lidande just nu. Mm. Så bara byt om om barmhärtighet och helande. Mm. I Jesu namn. Gör det.
1: Tack, Fader, att vi får be till dig. Att vi får söka ditt ansikte i tider av nöd, i tider av smärta och sorg. Så, Jesus, jag bara ber att du får bli... Än mer verklig i alla, allas våras liv. Mm. Att vi så får upptäcka dig mer i vår vardag, Jesus. Jesus. Gud, vi ber att du i denna tid ska få frälsa många människor. Att du ska bara Jesus. staka ut en väg för många människor mm. att hitta dig i denna tid av nöd och osäkerhet. Mm. Gud, låt ditt ord gå ut och bli förhärligat. Och mm. vidrör många människor ditt namn till ära, Fader. Vi prisar dig, Jesus. Vi tackar dig att du hör oss när vi söker dig här. Tack för erfarenhet.
0: Kan du be istället för en Jörgen som behöver ett mirakel Sitter i rullstol? Så be med ett mirakel
5: älskade Jesus Kristus, du som är makten och härligheten, du som är kungarnas kung, universum skapare genom dig blir allting till Herre jag ber att du bara tar Jörgen med hans hand, bara för honom upp bara upprätta varenda kota i hans rygg alla muskler i hans ben, bara lyft honom upp, heliga ande bara strömma in i Jörgens liv, nu Herre jag vet att du hör bön och jag vet att du har makten att hela, det finns ingen makt på denna jord som är mäktigare än min Guds makt, och han är din Gud Jörgen bara lita på honom, ta hans hand, Herre Jesus Kristus. Jag bara mm. ber om välsignelse, helande, mm. syndernas förlåtelse. I Jesu namn. Amen.
0: Amen. Då ska du få be för en person som just nu vårdas för covid-19. Mm. En av många. Mm. Så vi kan be också för, i det, det läge vi har i landet mm. och bara proklamera Jesu blod, Jesu seger. Mm. Mm.
1: Be. Fader Jesu namn så bara ber vi för den här individen som vårdas för covid. Mm. Gud vi bara ber för fullkomlig frihet i dessa lungor här i dessa i hans helans kropp. Fader vi ber för helande. Fader vi ber för upprättelse. Vi ber att den här sjukdomen får vika. Att han får bli fullkomligt frisk och återställd. Mm. Vi ber för hela vårt land, Sverige. Vi ber för sjukhusinstanser. Vi ber för frihet ifrån denna sjukdom. Fader vi ber bara för ditt beskydd mm. Jesus. Vi ber för att du som får ut och vidröra människor fader, som får uppleva mm. att det finns kraft i ditt namn här. Det finns helande i ditt namn här. Så Gud väl signa och beskydda alla de som är drabbade av denna pandemi här. Mm. Amen.
0: Jesus. Du ställ en som önskar. Vi ber för alla vilsna själar eh, som kämpar med de kamper. Be om, om ljus mm. från Jesus i deras liv.
5: Ja, Jesus Kristus, du som är vägen, sanningen och livet, du som är ljuset själv. Du, mm. I dig finns ingenting ont, du är bara allmaktens härlighet, Gud. Jag bara ber att du fattar tag i alla vilsna själar, Herre Jesus Kristus. Bara kom in i människors liv, ge hopp, ge uppväckelse mm. i Stockholm, i Sverige, i Europa, i hela världen, Herre. Mm. Ingenting kan ro på din makt, Herre. Och jag bara ber om ljus i människors liv, i Jesu namn. Mm. Amen.
0: Amen. Skulle du, John, få be för en, en kvinna här- som man ska för deras dotter. Mm. En Maria som man ska för sin dotter.
1: Mm. Gud, vi lyfter Maria och hennes dotter. Mm. Vi ber för din välsignelse över denna dotter här- att hon så får lära känna dig på djupet, Fader. Få följa dig, Jesus. Få leva i den härlighet som du har för henne. Gud, vi ber ditt beskydd över henne. Vi ber att hon ska få vandra på din väg, Fader. För ditt namn ära- vi vi bara be för din välsignelse över hela denna familj här. Att de så ska få vara präglade av oh, yes. livet ifrån dig, Fader. Livet ifrån mm. livet som kommer av att följa dig, Jesus. Mm. Älska dig och ge sig själv till dig. Så Gud, välsigna dessa människor, här Och bara flöda över med din nåd mm. i deras liv, Fader. Mm. Vi bara prisar dig, Fader. Amen. Ja. Kan
0: du ställa be för en, en timme. Men en son till en Stefan. Så be för Tim, sonen. Mm.
5: Ja Älskade fader, du som ser både Stefan och Tim. Jag bara ber att du lägger din hand över Tim. Och bara mm. låter din närvaro bli... bli allt i mm. hans liv. Jag bara ber att han ska få känna av dig. Känna mm. din kraft. Känna din kärlek. Och jag vet inte vad som händer. Mm. Men jag bara ber om upplösning. Och, och, mm. och bara lösningar på livets alla fronter. Och alla onda krafter. Bara försvinner mm. i Jesu namn. Och bara ge till och ett genombrott i tron. Och i sin vandring med dig Herre Jesus Kristus. Du har makten och härligheten. Och vi prisar dig. I mm. Jesu namn. Jesus. Amen.
0: Då ska du få be för... Eh, det är Tina som man ska förbjuda här. Mm. Eh, be om frälsning för hennes barn och barnbarn. Mm. Mm. Och att barnbarnet Elvira ska få kompisar.
1: Mm. Mm. Så be in och be för Tina. Tack Gud för Tina. Tack att du frälstar henne Jesus. Tack att du lyfter henne från en plats av mörker till en plats av frihet Jesus. Mm. Gud, vi bara lyfter upp hela Tinas familjen för dig, fader. Jesus, mm. vi vill se dem bekänna ditt namn, herre. Gud, vi vill se dem i skaran mm. som är tvättade av ditt blod, fader. Som har gett sina hjärtan till dig, herre. Gud, jag ber frälsning i den familjen. Mm. Gud, jag ber att du ska verka syndanöd och och omvändelse mm. i hennes barns liv, herre. Gud, låt evangeliet vidare dem, fader. Rör deras hjärtan på djupet, fader. Det är ett fullkomligt genombrott, herre. Mm. Vi ber också för Elvira, här att du ska få omge henne med människor som vill henne väl. Vänner i skolan som mm. kan leka med, trivas med och få finna trygghet tillsammans med, fader. Mm. Så välsigna Elvira, och fader, och låt henne hitta goda kompisar, här. Vi ber om det i ditt namn, fader. Mm. Yes. Amen. Amen.
0: Jesus, Jesus. Gå vi vidare här och Estelle, du ska be för en... Be om läkning efter en komplicerad tandborttagning. Behöver be om att tandkött växer ut. Mm. Nu är det mirakelbön här. Mm. Det finns blottade tandhalsar. Mm. Så nu blir om under i munnen. Ja. Mm.
5: Älskade Jesus Kristus, skicka din heliga ande till den här personen som lider av det här tandproblemen. Herre, det finns ingenting du inte kan göra, Herre mm. Jesus Kristus. Och vi bara... Vi ber dig, vi ber dig av brinnande hjärtan och själar, Herre. Jag bara ber att du syr ihop din, det här tandsköttet och, och syr ihop alla blottade tandhalsar med din heliga ande. Jag bara lappar och lagar med din heliga kraft, Herre. Jag bara stryk med ditt finger som du gjorde på, i gamla goda dagar, Herre. Jag bara ber om läkning, jag ber om frälsning, jag bara ber om frimodighet i dig, Herre. Och läkning, mirakel i Jesu namn, jag vet att du kan, Herre. Vi prisar dig i Jesu Kristi namn. Amen. Jan, Amen.
0: Amen. du ska be för en kvinna som har stor smärta i rygg och kotor och, disk och diskar som är slitna. Jesus är min läkare. Mm. Är äh, min läkare, skriver mm -mm.
1: Tack Gud för att vi får lyfta upp denna vår syster inför dig. här I Jesu namn så bara befaller vi denna rygg att bli fullkomligt helad. Vi befaller alltså dessa diskar och kotor att bli helad, mm. dig, gå in i rätt plats. Vi fullkomligt helande till den ryggen så i Jesu namn smärta ut mm. därifrån.
3: Ja.
1: Befaller läkedom, befaller fri till den ryggen. Mm. Tackar du Gud att du bara rör vid henne mm. just denna stund, för Att de mm. får uppleva kraften i ditt namn, här, Kraften i din nåd, fader mm. Så i Jesu namn var fullkomligt helande i denna systers rygg just nu, fader ja. yes. Amen. Amen.
0: Amen. Stel, du ska få be för en man som fått diagnosen malinkt melanom. Idag kommer skyddet. Ja. Så nu ber jag om, om helande i Jesu namn. Mm. Jag talar ut helande. Mm
5: älskade Herre Jesus Kristus bara prisat var det ditt namn, jag vill tala ut helande för ditt rikes skull Herre du har makten och härligheten och låt oss bli verktyg idag för den här mannen, jag ber att den här diagnosen ska kunna förändras, att du ska rädda liv som du alltid gör Herre, bara bringa till ljuset med all din makt, jag ber att du ska den här mannen, bara stryk med din hand över detta, mm. den här diagnosen, bara stryk bort all ondska i hans liv Herre sked din vilja och jag bara ber att du ska röra över den här mannens liv och ge honom, glädje. Jag var glädje, vara tillförsiktad. Du har en plan, du är den stora överläkaren som vi kan lita på nu mm. och för alltid. Jesus. Herre, du är vår läkare. Vi sätter all vår tilltro till dig, Herre. Vi bara tackar dig för att du hör vår bön. Jag tackar dig för segern på korset. I Jesus mm. Kristi namn, Amen.
0: Mm. Ja, om du ska få be för en, en tragisk situation. En operation som har gått fel- och lett till ett högt tryck i hjärnan. Man har akut fått operera för att lätta på trycket. 50 procent av hjärnan är permanent skadad, säger läkarna. Och han ligger djupt sövad. Så be för denna man mm, mm. som är drabbad av detta. I mm, mm. Jesu namn.
1: Får du lyfta upp denna man med hans hjärnskada, Gud? Du kan fullkomligt återställa. Mm. Du kan fullkomligt upprätta fullkomligt hela. Fader, vi ber om ett mirakel, här, Vi ber om ditt övernaturligt ingripande hos honom. Fader, låt denna hjärna bli fullkomligt hela. Vi ber om hundra procent i hans huvud, fader. Mm. Låt läkarna bara få se ett mirakel äga rum inför deras ögon, herre. Väl denna man, fader, och upprätta honom, fader. Hela honom, fader. Mm. I Jesu namn be om detta, fader. Helande från dig, Fader. Amen. Mm.
0: Så vi på sista bönan här. Då ska du få be istället för en, en liten flicka som är sjuk. Jag vet inte vad för sjukdom, men mm. du tar in helande i sin mm. namn istället.
5: Ja, älskade Jesus Kristus, du som älskar barnen här, de tillhör. De tillhör dig, Herre. Och det, och jag bara ber för den här flickan. Jag ber att du kommer in i hennes liv. och driv undan all smärta, alla demoner, all otäcka mm. inflytande. Bara rena henne, Herre. Lägg din hand över henne. Bara smek henne med din heliga mm. ande, Herre. Bara kom över henne. Älska Jesus Kristus. Du älskar det här lilla barnet. Jag bara ber att du tar henne i din famn och bara... Omhålla henne med all din kärlek och läkedom. Du är vår herde och jag bara tackar Amen. dig för den här flickan. Bara för att signa henne. Bara vara med henne. I Jesu namn. Amen.
0: Mm. Ett sista eh, och Det gäller pappan då till den här flickan. Eh, som har en kallelse över sitt liv. Men som är hämmad på grund av sjukdomssituationen. Det verkar som att det hör ihop med flickan här. Då. Så bryter satan gör i familjen. I Jesu namn, John.
1: Fader, i Jesu namn så bara proklamerar vi fullkomlig frihet över denna familj, både fadern och dottern, här. Gud, vi bara ställa sig gapet för dem som våra syskon, här, Som våra medarbetare i Guds rike herre. Vi bara falla fullkomlig frihet över... Denna man, hans liv, hans kallelse känns för dig, Fader. Allt som hämmar, allt som binder får lämna just nu, Fader. Han får bara ta emot friheten ifrån dig, Fader. Så Gud, kom med ditt genombrott här. Kom med din kraft här och bryt ok som binder, som hindrar, som förstör, Herre. Så vi betalar ut ditt liv, Jesus. Vi betalar ut din frihet. Och tack, Gud, att vi bara får be till dig för att ropa till dig för dessa våra syskon, här Amen. Mm.
0: Jesus. Då har kommit in ett, ett, ett bönämne till här. Och det är en. Be gärna för min sambo som idag lever i anstalt. Alltså någon som sitter fängslad. Alltså. Så ställ B för den personen.
5: Ja. Mm. Mm älskade Jesus, vi vänder oss till dig frimodigt med våra böner, vi kommer till dig vi tjatar och vi älskar dig här. jag bara tackar dig för den här eh, mannen, eh, mm. personen på anstalten jag ber att du bara lyser mm. upp den här personens liv, att du bara kommer med upprättelse, mm. syndernas förlåtelse, bara mm. uppväck den här personen till dig herre, jag vet att du kallar den här personen och jag bara ber om kärlek och ljus och rättfärdighet, bara lös den här situationen här, för du har makten och du har en stor plan och vi bara sätter all vår tillit till dig Herre. Vi lägger våra liv och våra mm. andar i dina händer Herre. Att ta hand om den här personen mm. och bevara den nu och för alltid i evighet. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen.
0: Ska vi till slut innan jag be välsignelsen be för vårt land. Uh, vi ber för uh, all sjukvårdspersonal. Uh, alla Krafter på olika sätt som, som kämpar för det goda i detta. Vi behöver be för våra politiker, vi behöver be för vår statsminister och statsråd. Vi ska be för all överhet. Vi ska be för Anders Tegnell och gänget på Folkhälsomyndigheten. John, be en bön.
1: Amen. Tack du att vi får lyfta upp Sverige för dig. Fader, du känner... Mm. Den här, till den här situationen, du ser precis allting här Gud vi vill väl signa alla som leder oss som svenska folket, mm. alla i styrande position politiker eller vilken instans de än befinner sig Gud vi vill väl signa mm. dem, vi vill be din visit över dem, fader, ditt yes. beskydd mm. över dem, din rättfärdighet mm. över dem, fader mm. Gud vi ber att du ska frälsa dem att du ska ge dem en mm. övernaturlig vishet mm. att manövrera mm. den situation vi står i just nu, fader. Så Gud, kom och välsigna detta land, fader. Mm. Kom och mm. hör vår bön, fader. Grip in här. Vi välsignar alla som arbetar på sjukhus, här. Mm. Gud, låt din goda vilja mm. ske mitt ibland oss, här. Mm. Gud, bara be om detta i ditt namn, här. Yes, Amen. Amen. Amen.
0: Du har tre timmar gått och vi är framme i slutminuten. Gott, Jan, att du kom. Gott att vara här. Fantastiskt ställ att du är med också här. Amen. Nu vill jag be om Guds välsignelse över dig som tittare. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Och var dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig sin frid. I Gud Faderns, i Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Välkommen att följa oss imorgon ifrån Göteborg. Och då är ljudet bra.